0: Ο Γιώργος Αχίνης, στον
1: 9.84. Καλημέρα, στο Μεσοβδόμαδο είμαστε Τετάρτη τρεις ομήνας ότο von Bismarck έλεγε ότι τα μεγαλύτερα ψέματα λέγονται ύστερα από το κυνήγι κατά τη διάρκεια του πολέμου και πριν από τις εκλογές. Και εννοούσε βεβαίω τα ψέματα που συνηθίζουν να λένε σοπάτε καλέ, οι κυνήγοί για να μεγενθύνουν τα καταρθώματά τους, <Και> την προπαγάνδα κατά τη διάρκεια των πολέμων με σκοπό την παραπλάνηση του αντιπάλου και, και τι υπερβολικές υποσχέσεις των πολιτικών παραμονές εκλογών. Άν ο Μπίρς Μαρκ ζούσε σήμερα, ιδίως στην Ελλάδα, είναι βέβαιο ότι θα ανασκεύαζε τη θεωρία του περί Γιατί εδώ δεν έχουμε μόνο τα συνήθι ψέματα που λένε οι πολιτικοί προεκλογικά, υποσχόμενοι υπερβολικά για την επόμενη περίοδο. Έχουμε ακόμη πιο ακραία πράγματα. Τη διαστρέβλωση των ιστορικών γεγονότων, διαστρέφοντας ακόμη και την ιστορική αλήθεια. Σε λίγο θα φτάσουμε στην Κάλπη με χορηγό τον Κυριλία. Διότι μετά από τον αποκλεισμό ημί του Κυριλία φτάσαμε στο πιον πριμοδοτείο αποκλισμός του Κυριλία Το τι ο Κυριλίας με τη βάστικας στο μπράτσο Αυτό είναι το κανονικό τατουάζ που έχει Ας το κρύβει Κουβέντα δεν γίνεται Ζούμε κατά τα άλλα σε μια παραμυθένια χώρα Η οικονομία πάει καλά Οι επιχειρηματίε πάνε πλάκα με τους εργαζόμενους Λέω γι' αυτό το αστιακή του κυρίου στην επιχείρηση, θυμάστε. Μουσική Αλλά αν δεν υπερασπιστείς το σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει. Γίνεται και καμιά πλάκα. Γελάει τελευταίο και γελάει καλύτερα αυτός που το μπορεί. Μουσική Αλλά χθες όλη την ημέρα και το απόγευμα και το βράδυ, έκτακτα δελτία, Και σήμερα το πρωί όλοι με τον μπλόκο στον Κασιδιάρη και το πράσινο φως στο δικαστικό που συζητούσε να συνεργαστεί μαζί του. Οπότε θα μπορούσε να πει κανείς ότι το εάν που πέρασε είναι το γενώσιμο του κόμματος των Ελλήνων. Ή μήπω είναι ο νέος Καρατζαφέρης Δεκανίκη σε μετεκλογικές συνεργασίες. Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου... Α, έχω καλά, ναι. Είμαστε σε καλύτερη θέση από το τσάντ. Προοδεύσαμε από την 108η θέση. Ανεβήκαμε στην 107η θέση. Σκαρφαλώσαμε κατά μία θέση. Αλλά δεν αρέσει γιατί είναι μη κιόλαιη αυτή που βγάζει την κατάταξη που είναι η δημοσιογράφη χωρίς σύνορα παγκόσμια... Αλλά είναι μικιό Anyway, η Ελλάδα ανέβηκε μία θέση από πέρυσι Από την 108 στην 107 Μεταξύ 180 χωρών Συγκεντρώνοντας ωστόσο χειρότερη βαθμολογία Η Ελλάδα συγκέντρωσε φέτος 55,2 βαθμούς Ενώ είχε συγκεντρώσει ο Πέρση 55,52 Ο μοναδικός λόγος που η Ελλάδα ανέβηκε μία θέση Ήταν επειδή βρέθηκε πιο χαμηλά το τσάντ Για μην έχετε καμία αυταπάτη και μέσα σε όλα αναφέρονται Το σκάνδαλο υποκλοπών Αποκαλύψεις ότι παρακολουθούσε αρκετούς δημοσιογράφους Στις πρακτικές των αγωγών slaps αγωγέ που κατατίθονται από κάποιο ισχυρό πρόσωπο ή οργανισμό Ενάντια σε μη κυβερνητικά πρόσωπα ή δημοσιογράφους Δολοφονίες Και πάλι από όλα Ενώ αντίστοιχα η πρώτη δεκάδα των χωρών που πάει καλά, καλύτερα από άλλους, είναι Νορβηγία, Ιρλανδία, Δανία, Σουηδία, Φιλανδία, Ολλανδία, Λιθουανία, Ιστανία, Πορτογαλία και Ανατολικό Τιμόρ. Οι περισσότερες χώρες Ευρώπης κινούνται μέχρι τη θέση 55 που βρίσκεται η Κύπρος. Κοντινές στη θέση 107 που είναι η Ελλάδα, είναι η Σενεγάλη, 104. Το Κατάρ 105, Ταϊλάνδη 106, Ινδονησία 108, Τσάντ 109, Περού 110. Στι προβληματικέ θέσει βρίσκονται Ρωσία και Τουρκία 164 και 165. Τελευταία στην τετράδα τη φετινής κατάταξη αποτελούν το Ιράν στη θέση 177, το Βιετνάμ στη θέση 178, η Κίνα στη θέση 179 και η Βόρειο Κορέα στη θέση 180. Καλημέρα Γρηγόρη μου, καλημέρα Τα λένε λέει αρθρογράφοι, αναλυτές Χτυπάν καμπάνες Δεν ακούει κανείς συζήτηση για τα εθνικά Δεν γίνεται Και από ό,τι φαίνεται Μας έρχεται ο πολύς κύριος Πάιατ Το καλοκαιράκι Εκεί στην ακρογιαλιά Να βάλει μπροστά έναν έντιμο διάλογο Ελλάδας και Τουρκίας Βαστάτε Τούρκοι τάρματα Εν τω μεταξύ πάρτε και ένα εγχειρίδιο ερμηνεία των προεκλογικών προγραμμάτων των κομμάτων διότι το αναθεωρημένο σύμφωνο σταθερότητας που παρουσιάζει η Κομισιόν άλλα λέει Καλέ οι προεκλογικές υποσχέσεις αλλά η Κομισιόν επιβεβαιώνει ότι όποια και αν είναι η επόμενη κυβέρνηση για κάθε ένα ευρώ που θα βαφτίζει παροχή θα παίρνει τα διπλά από την άλλη τσέπη το αναθεωρημένο σύμφωνο προβλέπει επιστροφή στα πρωτογενή πλεονάσματα αρχής γενομένης από τον φετινό προϋπολογισμό. Τι κι αν στην Κύπρο κατήργησαν πλήρως το ΦΠΑ σε ζωτική σημασία το έκανε ο πρόεδρος της Κύπρου. Οι δικοί μας εδώ δεν τον μειώνουν γιατί θα ωφεληθούν οι έχοντες και κατέχοντες και οι μεσάζοντες. Τι δεν καταλαβαίνετε. Ξέρουμε καλύτερα. Έμεση φόρη, υπεραπόδοση εσόδων, μείωση του μέσου πραγματικού μισθού και πιανού μισθού, αυτού που συνεχίζει να υπολείπεται κατά 25% σε σύγκριση με 12 χρόνια πριν, αυτού του μισθού. (Κι) Αλλά η επόμενη κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη κατά το πρόγραμμα της Κομισιόν να δεσμευτεί για πρωτογενή πλεονάσματα και 4 δις Είτε με αύξηση φορολογίε, είτε με μείωση των κρατικών δαπανών. Ποιο θα πληρώσει το Μάρμαρο και στη μία και στην άλλη και στην αύξηση φορολογία ή στη μείωση των κρατικών δαπανών, το ξέρετε. <ΣΣΣ> Επίση, το σύμφωνο σταθερότητα προβλέπει ότι οποιαδήποτε μόνιμη παροχή προϋποθέτει να βρεθεί το ισοδυναμό τη στον κρατικό προπολογισμό από μόνηνου πόρου. Αυτό σημαίνει φόρου και περικοπέ πάνω και από όσα απαιτούνται για τα πρωτογενή πλεονάσματα που πηγαίνουν για τη μείωσή του χρέους. Άρα και λίγα ευρώ παραπάνω στο μισθό ή στη σύνταξη θα πρέπει να προκαταβάλλετε το κόστος της παροχής και μάλιστα με μόνιμους φόρους ή περικοπές. Καλά θα πάει και αυτό παιδιά, καλά θα πάνε όλα. Καλημέρα στο Γιάννη στη Ρόδο. Καλημέρα στο Σπύρο που λέει ότι χθες κέρδισε η δημοκρατία. Κάθε μέρα κερδίζει οτι χθε κερδισε δημοκρατια καθε μερα κερδιζει σπυρο Αλλά εντάξει, τώρα λέει ο Σάκης την ώρα που η Τουρκία έβγαζε χθε το δρόμο το τουρκικό στέλθ. εντάξει, χωρίς κινητήρες το έβγαζε. Η αλήθεια είναι αλλού, Σάκη, ότι μια στιγμή θα αποκτήσουν στέλθ. Διότι επενδύουν στην εγχώρια μυντική τους βιομηχανία εμείς, όχι. Αλλά μην λέμε ότι έβγαλε και στέλθ. Στέλθ μακέτα. Λιάννης λέει ευτυχώς ο εργοδότης στο βίντεο με τον Άδωνη δεν έχει τατουάζ Γιώργο Ήσυχασα. Εδώ οι κυβερνήτες λένε λέει ο Σπύρος ότι η Ελλάδα είναι καλύτερη από όλη την Ευρώπη Τι λέμε τώρα Ο Σπύρος αναρωτιέται πίσω αν έχουμε μνημόνιο μέχρι το 2040 Ελάτε καλέ Παιδεία τα έχω ξαναπεί για τι εταιρείε που αναλαμβάνουν τι εκλογέ. Πώς θα δεν ξεκινάω εγώ βαριά, είσαι εσύ εκεί στα Αθήνας Να δούμε πότε θα επιστρέψει η Καλημέρα και στο φίλο μου τον Ηλία Καλημέρα παιδιά, καλημέρα <Σ setzen> Μου λέτε εδώ πόσο ασφαλής είναι μια ιδιωτική εταιρεία Να έχει αναλάβει φασόν τα λένε και κάποιοι, τα εκλογικά αποτελέσματα σας έχω πει ότι η διασταύρωση είναι ο παραδοσιακός χειρόγραφος τρόπος, παιδιά, Ισάκι. Λοιπόν, θυμάστε προχθές που δεν ήταν αντίληψη αντίληψιενός και δεν τον μαλώσαμε, το ακούσαμε με πολύ σεβασμό αυτό που είπε, παρότι είμαστε μια χώρα που ανέβηκε μια θέση στην ελευθερία του τύπου. Ε, τρομάρα μας. Πάμε καλά, παιδιά, πάμε καλά. Από την 108 θέση στην 107. Παγκόσμια ημέρα ελευθερία του τύπου. Λοιπόν, δεν υποτιμούμε του ακροατέ. Διότι πολλοί έχουν μείνει με την εντύπωση Οι η πρώτη κάλπη είναι με σύστημα πλής αναλογική και όριο εισόδου στη Βουλή το 3%. Σου λέει, εντάξει, αν δεν προκύπτει η κυβέρνηση. Αυτό έχει καταλάβει ο κόσμο. Τον έχουν μπερδέψει. Θα έχουμε δεύτερη Κυριακή. Όπω Τουρκία, α πούμε. Αν δεν πιάσει το 50 συν ο ένα από του δύο προεδρικού υποψηφίου, θα έχουν δεύτερη Κυριακή. Αν δεν. Εάν δεν σχηματιστεί στο τέλο κυβέρνηση από τα αποτελέσματα τη 21η Μαου που να έχει δεδηλωμένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, πολύ απλά θα πάμε σε άλλε εκλογέ. Και οι άλλε εκλογέ είναι αυτού και από την αρχή με άλλο σύστημα όμω, με ενισχυμένη αναλογική. Και επειδή βλέπω ότι επιμένετε ότι μα θα έχουμε πρώτα δεύτερη Κυριακή τη απλή αναλογική, θα το ξεμπερδέψουμε λίγο σήμερα το κουβουβάρι. Ζήτησε από τον καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο τη Αθήνα, τον κύριο Σωτηρέλη, τη συνδρομή του και να καταλάβουμε λίγα και αυτό το σύστημα πλήρη αναλογική. Γιατί πρέπει να σα πω: Ακούω πολλά, υπάρχει ένα ακραίο σενάριο. Εάν το πρώτο κόμμα στι κάλπε 21 Μαου, όποιο και αν είναι αυτό, δεν συγκεντρώσει ποσοστό πάνω από 33,3, προσέξτε, τότε χάνει τον κρίσιμο πύχη των 100 στην κατανομή εδρών. Οι έδρες που θα πάρει θα είναι λιγότερες από 100 Ας πούμε πιθανόν 99 Όλα τα υπόλοιπα κόμματα τη Βουλής Θα συγκεντρώνουν αθρηστικά 201 έδρες Θα μου πείτε τώρα εσείς Είναι δυνατό να σχηματιστεί η κυβέρνηση από του υπόλοιπους Ποτέ μη ποτέ Όλα είναι ανοιχτά Καλημέρα κύριε Σωτηρέλη
0: Καλημέρα και σας και σας
1: Λοιπόν, α ξεκινήσω σας παρακαλώ πάρα πολύ Με τη σημασία της... Ε... Μάλλον όχι πριν από αυτό. Εχθέ έχει απόφαση ο Άριο Πάγο ποιοι μετέχουν στι εκλογέ και ποιοι δεν μετέχουν. Έχετε ένα σχολείο
0: Βεβαίω η, η απόφαση του Άριου Πάγου ήταν αναμενόμενη. Ε, ο Άριο Πάγο έκρινε με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Ε, με βάση αυτή τη νομοθεσία λοιπόν το κόμμα Κασιδιάρη ενέπιπτε και στι δύο από τι προποθέσει που έθετε ο νόμο για να μην ανακηρυχθεί ένα κόμμα. Δηλαδή και η πραγματική ηγεσία είναι ο Κασιδιάρη ακόμα και αν η διάταξη αυτή έχει μια αοριστία και μια ευρύτητα που την καθιστά κάπως προβληματική, ε, όχι αντισταγματική, αλλά προβληματική. Ε, εδώ ο Κασιδιάρης έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να πείσει τους δικαστές ότι αυτός είναι η πραγματική ηγεσία, οπότε δεν είχαν και δύσκολο έργο στο να το διαπιστώσουν. Mm. Και το δεύτερο είναι ότι ταυτόχρονα κατέβαινε και ως υποψήφιος ε, βουλευτής, που και πάλι ο νόμος λέει ότι αν... Ε, κάποιος υποψήφιος βουλευτής έχει καταδικαστεί για, για κάποια εγκλήματα όπως ο Κασιδιάρης έστω και πρωτόδεκα τότε το κόμμα δεν ανακηρύσεται προσέξτε, εδώ θέλω να το διευκρινίσω δεν αφορά το εκλέγηστε όσον αφορά το εκλέγιστε, ο Κασιδιάρης μέχρι να ε, πάει στον, να τελειώσει και από τον Άριο Πάγο mm. η υπόθεση έχει το εκλέγηστε μπορεί όμως να κατέλθει ως ε, υποψήφιος μεμονωμένος mm-hmm. Αλεξάνδρος Δεν μπορεί να ανακυρθεί το κόμμα το οποίο τον περιλαμβάνει. Και αυτό είναι διαφορετικό. Είναι με βάση το άθρο 29 του Συντάγματο που λέει ότι τα κόμματα θέλουν να υπηρετούν την δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματο. Άρα λοιπόν, ο Άριο Πάγο, ο οποίο δεν λειτουργεί ω δικαστήριο, αυτό θέλω να διευκρινίσω στου ακροατέ, είναι διοικητικό του έργο, είναι μια επιτροπή στην πραγματικότητα, η οποία όμω έχει αυξημένε εγγύσει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, γι' αυτό αποτελείται από δικαστέ. Αυτή λοιπόν η Επιτροπή στην πραγματικότητα, το πρώτο τμήμα του πάγου έκρινε με βάση τον νόμο σωστά, κατά την άποψή μου με την έννοια ότι δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Ναι. Επίσης και για το εάν, ναι. από την άλλη μεριά, πάλι σωστά
1: έκρινε κατά την άποψή μου διότι
0: παρότι υπήρχαν διαβουλεύσεις.
1: Μισό λεπτό κ. Σωτηρέλη, ναι, ναι. έκρινε σωστά ή έκρινε ε, τυπικά, αλλού έκρινε τυπικά και αλλού ουσιαστικά θέλω να πω. Εφάρμοσε την νομοθεσία. Μάλιστα. Ο κύριος Κανελόπουλος όμως, όχι απλώς διέλυσε το εάν αρχικός, προσεχώρησε στο κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη, εξελέγει για λίγο χρόνο προεδρός του και μετά, αφού τα σπάσαν, εικονικά ή όχι δεν ξέρω, έφυγε, ξαναγύρισε, ξαναανέστησε το κόμμα του. Αυτό δεν είναι μια ιωνή πράξη που θα μπορούσε να σε απαγόρευση.
0: Δεν μπορούμε να φτάσουμε μέχρι εκεί, νομίζω. Διότι ε, πράγματι έγιναν διαβουλεύσει. Μπορεί να είναι και μεθόδευση. Δεν το αποκλείω. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να. Ο Άριο Πάκο δεν μπορούσε, κατά την άποψή να πει ότι σε δύο κόμματα είναι πραγμα, πραγματική ηγεσία ο Κασεντίνη.
1: Από την δεν άλλη.
0: Από και τί... που κατεβαίνει ο ίδιο και κατεβαίνει και ο ψήφο βουλευτή του Δηλαδή, Μάλιστα. στο κόμμα, εάν από τη στιγμή του Κανενόπουλου, δεν υπάρχουν ηγετικά στελέχη τη Χριστιανική που έχουν καταδικαστεί.
1: Πείτε μου κάτι όμω. Είπατε ότι τυπικά με το νόμο και τα λοιπά δεν μπήκε επί τη ουσία αυτή η επιτροπή όταν σε άλλο κόμμα του κ. Εμφιατζόπουλου και του κ. Μπογδάνου απαγόρευσε ω εθνικό σύμβολο τον ήλιο τη Βεργίνα, όταν με αυτό το σύμβολο έχει κατέβει άλλο κόμμα σε προηγούμενε εκλογέ.
0: Ναι, και στην ομοθεσία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δηλαδή το ζήτημα είναι ότι εκεί δεν μπήκε καθόλου στην Εκεί στάθηκε σε εντελώς τυπικά στοιχεία, αυτό έχει σημειώσει και στο παρελθόν, και με σύμβολα και με τίτλους, όπως ας πούμε είχε απαγορευτεί κόμμα με τον τίτλο «Νεοφασιστικό κόμμα». Επομένω, δεν ξέρω τα πραγματικά δεδομένα αυτών των mm. υποθέσεων. Δεν θέλω να μιλήσω. Δηλαδή, είναι λίγο περίεργο να αποκλείονται όλα τα ακροδεξιά κόμματα.
1: Να σας πω τώρα. Εγώ. Να
0: το πούμε έτσι, <laughs> αλλά δεν μπορώ να πω ότι έγινε μεθόδευση υπό την έννοια ότι δεν έχω όλα τα στοιχεία.
1: Πονηρό ερώτημα στο συνταγματολόγο αλλά και πολιτικό δημόσιο πρόσωπο. Είναι περίεργο που απαγορεύτηκαν τα πέραν τη Νέα Δημοκρατία δεξιά Στο αδόκιμο πολιτικό χάρτη κόμματα ή ακόμη πιο περίεργο είναι το γεγονός ότι αυτοί που απαγορεύτηκαν καλός ή κακός κατά δημοσκοπήσεις ενδυνάμη θα μπορούσαν να έχουν μια βουλή εξακοματική, εφτακομματική και οκτακοματική, Άρα πιθανότητα αυτοδυναμίας οποιουδήποτε πήγαινε περίπου. Κοιτάξτε
0: να, να το δούμε από την το αρχή. καταλάβατε
1: τι πόντα Κατάλαβα
0: τι και έχω, το έχω επισημάνει ότι η Τη κυβέρνηση ω προ την τροπολογία αυτή που έφερε για το κόμμα και τα λοιπά δεν υπαγορεύτηκε από μια, από μια γνήσια ανάγκη για προστασία τη δημοκρατία. Εάν ήθελε αυτό να κάνει η κυβέρνηση, θα το είχε κάνει ήδη το 1921 Οπότε έφερε για τα μάτια κάποιε διατάξει, οι οποίε ψηφίστηκαν και από τα άλλα κόμματα. Οι οποίε όμω ήταν περιορισμένε, δηλαδή μιλούσαν μόνο για την ηγεσία, όχι για την πραγματική ηγεσία, για τα ηγετικά στελέχη ενό κόμματο αν έχουν καταδικαστεί. Δεν περιέλαβε τότε ούτε την πραγματική ηγεσία ούτε του υποψήφιου βουλευτέ και μόνο όταν είδε ότι το κόμμα Κασιδιάρη έμπαινε με βάση δημοσκοπή στη Βουλή και άρα απομακρυνόταν από την Ανατολική Δημοκρατία, μόνο το κινητοποιήθηκε και έφερε αυτέ τι διατάξει λίγο πριν από τι εκλογέ. Όλο αυτό είναι προβληματικό. Αλλά από την άλλη μεριά θέλω να τονίσω ότι η πολιτική δεν ασκείται στι συνθήκε θερμοκηπίου. Πολλέ φορέ. Υπάρχουν σαφίες πολιτικές κοπημότητες που υπαγορεύουν κάποιες τιμήθες, αλλά την άλλη μεριά, αν είναι να προκύψει έστω και έτσι.
1: Σας κάνω θα... λίγο στον ήχο κύριε Σωτηρέλη. Προηγούμενος σας ακούγω πεντακάθαρα. Ναι, τώρα... Ναι, ναι, ναι. Ναι, τώρα ναι. Τώρα ναι.
0: Λέω, αν είναι να προκύψει έστω και έτσι. Ένα κέρδος για τη δημοκρατία. Mm. Και πάλι καλό είναι. Δηλαδή, το ότι προέκυψε έστω και με τέτοιες σκοπιμότητες πολιτικές θέλει το κέρδος να αποκλειστεί το κόμμα Κασιδιάρη από τις επόμενες εκλογές
1: αυτό είναι προς όφελος. Να ρωτήσω το δημόσιο πρόσωπο Γιώργος Σωτηρέλη είναι αυτό το κέρδος Πραγματική δημοκρατίας γιατί σήμερα γίνεται από το πρωί μια συζήτηση στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης πως θα διαμοιραστούν τα ημάτια του κόμματος Κασιδιάρης συζήτηση για το τι εστί Κασιδιάρης όχι μόνο με το τατού της βάστικας, στον πράτσο, αλλά όλη η νεοναζιστική αντίληψη δεν γίνεται χρόνια τώρα. Λες και το ζήτημα είναι πως θα διαμοιραστούν τα ημάτια του. Αυτό είναι το θέμα.
0: Έχετε δίκιο, αλλά το θέμα της αντιμετώπισης του νεοναζισμού είναι ένα θέμα ευρύτερο. Όχι όμως θέμα,
1: στις... θέμα να του κάνουν διαφήμιση, γιατί αυτό κάνανε.
0: Παιδείας, είναι θέμα είναι παιδείας, από την άλλη μεριά όμως. Θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν και θεσμικοί τρόποι αντιμετώπιση πέραν των άλλων. Η άλλη είναι η πιο ουσιαστική και η πιο σημαντική, κατά την άποψή μου. Αλλά αυτό απαιτεί μια εγρήγορση όλου του πολιτικού συστήματο και απαιτεί και άλλε διαδικασίε
1: πολιτικοποίηση.
0: Κύριε Σωτηρέλη,
1: με βλέπετε λίγο έτσι επίμονο. Θα σα πω για ποιο λόγο. Αυτή την περίοδο που μιλάμε, διατρέχει την Ελλάδα από το ένα άκρο στο άλλο ένα υπερμαραθωνοδρόμο γιατρό. Και μάλιστα καλός γιατρός στη Θεσσαλονίκη, ο Στέριος Αραπόγλου υπενθυμίζοντας τα καμένα χωριά από τη γερμανική κατοχή και το αίτημα των διεκδικήσεων. Είδατε να προβάλλεται πουθενά. Όχι. Ξέρετε τι προβάλλεται. Τι θα γίνει με τον έγκλειστο δομικού. Γιατί ο Ηλίας έτσι. Το τρίκ του Ηλία. Η τρίπλα του Ηλία. Πώς θα μοιραστούν του Ηλία. Μια συζήτηση για τα καμένα χωριά. Τη πατρίδα και το διαρκέ αίτημα δεν έχει γίνει πουθενά.
0: Κοιτάξτε, τώρα θέσετε ένα άλλο θέμα που είναι εξίσου σημαντικό ω προ τη δημοκρατία, το οποίο το επινηχτήκατε και στην αρχή πριν μιλήσουμε, το οποίο κατά την άποψή μου είναι Αυτή τη στιγμή ο τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα μέσα ενημέρωση είναι εξαιρετικά προβληματικό για την ίδια τη δημοκρατία. Ποτέ στην περίοδο τη μεταπολίτευση δεν υπήρξε τόση μεγάλη. Καταθλιπτική, θα έλεγα, προσπάθεια χειραγώγησης τη κοινή γνώμη υπέρ μια κυβέρνηση από το σύνολο σχεδόν των μέσων ενημέρωση, κρατικά, κρατικών και ιδιωτικών. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι ακριβώ μια ομερτά σε σχέση με όλα τα κρίσιμα ζητήματα και μια επικέντρωση μόνο στην φιλοκυβερνητική προπαγάνδα. Δυστυχώ έτσι είναι τα πράγματα και δυστυχώ γι' αυτό ε, ε, στην Ευρώπη ανησυχούν πλέον. Λυπάμαι που το λέω. Αλλά η χώρα μας το πεδίο αυτό του πλουραλισμού ως προς την ενημέρωση Ιστερεί τρομερά
1: Λοιπόν για, πάμε για το κύριο θέμα θα πάμε ω εξή, Ο Αντώνης που ο Γκούλιας ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός νέος επιστήμονας Και τον κρατάει συχνότητα με το ζόρι να μην φύγει εκτός Θέλει να φύγει ο άνθρωπος Λέει σας παρακαλώ πολύ να ρωτήσετε τον αγαπητό καθηγητή Πριν από όλα το εξή. Ο Πρωθυπουργό ζήτησε δια από την πρόεδρο της Δημοκρατίας τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εκλογών. Επικαλέστηκε ύστερα την εφαρμογή του άρθρου 41, διότι είναι θέμα εξαιρετική σημασίας η ανάκτηση τη επενδυτική βαθμίδα και η ανάγκη για ισχυρή εκπροσώπηση διεθνώ. Συμφωνεί με αυτή την επίκληση, Εγώ. Ναι, ναι, εσείς
0: σύμφωνο. Ακούστε να ε, Υπάρχουν δύο περιπτώσει διάλυσης τη Βουλή. Η μία από αυτέ είναι η λεγόμενη κυβερνητική δηλαδή αυτή που γίνεται με πρωτηγουλία της για σοβαρό εθνικό θέμα. Ε, ο τρόπος με τον οποίο το διαχειρίστηκε ο Πρωθυπουργός δείχνει την οτροπία του. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει καταλάβει, το πολίτευμά μας είναι κοινοβουλευτικό, νομίζει ότι είναι προεδρικό, γι' αυτό και από αυτό αποκαλείται κυβερνήτης, και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε την κυβερνητική διάλυση είναι πραγματικά... Ε, Δείχνει έλλειψη σεβασμού απέναντι στους θεσμούς του τουλάχιστον και απέναντι στην κυβέρνησή του, προσέξτε, και απέναντι στην πρόεδρο Δημοκρατία. Γιατί, διότι το Σύνταγμα λέει ότι η κυβέρνηση ζητάει από την πρόεδρο τη Δημοκρατία τη διάλυση για λόγους για σοβαρό εθνικό θέμα. Αυτό, για να έχουμε διάλυση δηλαδή προοριλήξη τη θητεία τη Βουλή. Ο Πρωθυπουργό εξήγηλε στην κυβέρνησή του, δεν, τις, δεν αποφάσισε η κυβέρνηση. Εξήγηλε και ω προ την κυβέρνηση και ω προ την πρόεδρο εκ των προτέρων. Είπε, θα διαλυθεί η Βουλή και μάλιστα προσέξτε, όχι μόνο, μόνο τι πρώτε εκλογέ, αλλά και τι δεύτερε, τι οποίε δεν θα είναι πρωθυπουργό. Δεν θα είναι πρωθυπουργό. Δεν, δεν έχει κανένα λόγο ω προ το πότε θα γίνουν οι δεύτερε εκλογέ. Ε, κανονικά δηλαδή η διαδικασία πρέπει να είναι. Η κυβέρνηση εισηγείται αφού το αποφασίσει με εισήγηση του προθυπουργού και η πρόεδρο. Διαλύει. Βέβαια, η πρόεδρο διαλύει τη Βουλή, λέει το Σύνταγμα. Όχι μπορεί να διαλύσει τη Βουλή, όπω είναι η προεδρική διάλυση. Α,
1: μάλιστα. Οπότε μάλιστα.
0: έχει δέσμια αρμοδιότητα καταρχήν. Και έτσι υπάρχουν και πολλέ φορέ προσχηματικοί λόγοι για διάλυση τη Βουλή. Αλλά η όλη διαδικασία ήταν μια καταφανή έλλειψη σεβασμού προ
1: του θεσμού Λοιπόν, πάμε, με... πάμε με σύστημα απλή αναλογική. Και πολλοί κόσμοι μια σύγχυση ακούγοντα δε, 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 δεύτερη κάλπη. Σου λέει, θα έχουμε Δεύτερη Κυριακή. Είναι έτσι, Ρωτώ εσά να τα διευκρινίσετε σήμερα. Και τι σημαίνει εκλογέ με σύστημα απλή αναλογική, όπου η στη Βουλή είναι το 3%. Αυτό είναι το όριο. Ότι χρειάζεται ένα ποσοστό κοντά στο 50% για το σχηματισμό κυβέρνηση. Για πείτε τα μα λίγο. Κοιτάξτε,
0: σε ό,τι αφορά το εκλογικό σύστημα, πρέπει να τονίσουμε καταρχά ότι το 2001 έγινε μια σημαντική του συντάγματος σύμφωνα με τον οποίο ο εκλογικό νόμος που ψηφίζεται ισχύει για τις μεθεπόμενες εκλογέ, εκτός αν ψηφιστεί με τα δύο τρίτα οπότε ισχύει αμέσως mm. αυτό σχετίζεται το δεύτερο με αυτό που είπατε προηγουμένως για τις 100 έδρας και τις 200 βέβαια δεν είναι 33% τα, όπως είπατε είναι λιγότερο mm. δηλαδή νομίζω ότι και με 31,5 με 32% θα πιάνει κανείς 100 έδρες, γιατί η κατανομή γίνεται και με βάση τα κόμματα που μένουν έξω. Α, Οπότε ένα κόμμα δεν χρειάζεται 30% για να πάρει 100 έδρες Χρειάζεται ίσω 31% περίπου. Λοιπόν, λοιπόν, γιατί το κάνει αυτό ο συνταγματικός νομοθέλητης για να αποκλείσει την περίπτωση ε, μεθοδευμένων εκλογικών συστημάτων, τα οποία κάθε κυβέρνηση τα έφερνε λίγο πριν από τις εκλογές, όπως την Βόλευαν. Εδώ λοιπόν με βάση αυτέ τι διαδικασίε, λοιπόν έχουμε τώρα το σύστημα της απλής αναλογική, ένα σύστημα απλής αναλογική, δηλαδή δεν είναι αυτό που λέμε απλή και άδολη αναλογική Όχι. για να το λύσουμε αυτό διότι Σωστά. υπάρχει το φράγμα 3% αλλά από εκεί πέρα είναι απλή αναλογική, δηλαδή παρεμφερής με την απλή αναλογική ως προς τα ποσοστά που ίσχυσε την περίοδο 89-90 με τον πατέρα Μητσοτάκη. τότε την είχε ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, τώρα την ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι δύο, θα το σημειώσω αυτό ψήφισαν συστήματα απλής αναλογικής και με σκοπιμότητα για να τα λέμε όλα λοιπόν, διότι θέλησαν να προκαταλάβουν κάποιες εξελίξεις ωστόσο το ζήτημα με την απλή αναλογική αυτή τη στιγμή δηλαδή μάλλον Η αντιμετώπιση τη απλή αναλογική από την κυβέρνηση, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ήταν απαράδεκτη συνταγματικά. Είναι καταστρατήγηση του συντάγματο. Έλεγε για πολύ μεγάλο διάστημα, τώρα τελευταία το άλλαξε γιατί υπήρξε κατακαραβία και το κατάλαβε, ότι οι εκλογέ τη απλή αναλογική είναι εκλογέ για την ανάδειξη αντιπροσώπων και κυβέρνηση. Δεν είναι εκλογέ για πλάκα. Και βεβαίω η διάταξη του συντάγματο δεν τέθηκε για να την καταστρατηγεί ο κάθε Πρωθυπουργό με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή. Να λέει, θα κάψω το σύστημα το προηγούμενο για να έρθει το δικό μου. Διότι πρέπει να πούμε ότι, ναι, μεν υπήρξαν πολιτικέ σκοπιμότητες που σα είπα στην καθιέρωση τη αυτοκινητολογία και από τον Πασόκ παλαιότερα και από τον ΣΥΡΙΖΑ ε, τελευταία. Αλλά από την άλλη μεριά η, η, η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά φέρνει καλπονοθετικά συστήματα και υποστηρίζει καλπονοθετικά σε δύο μάλιστα ε, εκδοχέ. Υπό δύο ε, αν θέλετε εκδοχέ. Η πρώτη είναι ότι αποκλείει τους συνασπισμούς, διότι δίνει τον πόνους μόνο σε μεμονωμένα κόμματα, όχι σε συνασπισμούς κομμάτων, δηλαδή αποκλείει ουσιαστικά αυτό που είναι το υγιέστερο στην δημοκρατία ως προς τη κυβερνή συνεργασία, δηλαδή προγραμματικές συγκλήσει εκ των προτέρων και δεύτερον, δίνει ένα πόνους το οποίο είναι έξω από τη λογική της ισοδυναμία της ψήφου. Δεν είναι δηλαδή μια στοιχειώδης, μια ε, περιορισμένη ενίσχυση του πρώτου κόμματος όταν είναι κοντά στην αυτοδυναμία αλλά είναι μια ενίσχυση του πρώτου κόμματος γενικά και όριστα. Θυμίζω ότι το κόμμα ε, ε, της Νέα Δημοκρατίας είχε πάρει 18,5% το 2012, το 2012 και πήρε περίπου τόσες έδρες όσο ήταν και τον μπόνους, Δηλαδή πήρε 50 έδρες και 50 πήρε πόνους. Αλλά και ο τωρινό νόμος τον οποίων με το οποίο θα εφαρμοστούν ενδεχομένως οι δεύτερε εκλογέ, είναι και αυτός καλπονοθευτικός διότι με 25% δίνει 20 έδρες και από εκεί και πέρα κάθε μισό το 100 δίνει μία έδρα δηλαδή εάν πάρει το πρώτο κόμμα 35% παίρνει
1: 40 έδρες δηλαδή αν φτάσει κοντά στο 40% λέμε παίρνει 50 έδρες ναι Με, με βάση αυτό που μου λέτε
0: Άρα, Επομένως,
1: α... τώρα. Άρα μισό λεπτό για να το καταλάβουμε Στην ενισχυμένη αναλογική που θα είναι οι δεύτερε εκλογέ.
0: Α... Και, και, και αυτό δεν είναι ακριβώς Δεν είναι καν ενισχυμένη αναλογική Είναι ένα σύστημα μεικτό
1: Μάλιστα αν, α... Λέτε όμως ότι αν το πρώτο κόμμα Καταφέρει να πάρει πάνω από 25% Στις δεύτερες εκλογές Αυτομάτως παίρνει πόνους 20 εδρών Έτσι. Ακριβώς και το θέμα είναι γιατί το παίρνει τον πόνος
0: Εφόσον δεν είναι κοντά στην αυτοδυναμία, είναι αδικαιολόγητο το πόνου. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε. Κύριε Σαχήνη,
1: Θα είχε τυχα... λα... λέτε μια λογική να είχε 38, 39, 40, να πάρει ένα πόνου. Όχι, πάρει...
0: ούτε 38, 39, 40. Κανονικά, ναι. για να πάρει ένα πόνου ένα κόμμα, θα πρέπει να έχει ξεπεράσει τουλάχιστον
1: 42%.
0: Εδώ το μόνο πέρνει... τότε μπορεί να δικαιολογηθεί ένα μικρό πόνου 20 ευρώ, πούμε. Εδώ το παίρνει
1: να... από το 25% να... να λέμε Μάλιστα. ότι ένα
0: κόμμα που είναι κοντά στο 1 τρίτο του εκλογικού σώματο θα κυβερνά. Είναι έξω από την λογική της δημοκρατικής νομιμοποίησης. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε ως προς τεχνολογικά συστήματα. Και βεβαίως μπορούμε να έχουμε το εξή παράδοξο. Να πάρει ένα κόμμα 35% να πάρει 140 έδρες και από εκεί και πέρα να, δύο κόμμα, να έχουμε δύο κόμματα τα οποία συγκλίνουν, είναι όμορες χώροι, ας πούμε όπως το λέμε πολιτικά τα οποία να έχουν μαζί 51% το δεύτερο και το τρίτο και να μην μπορούν να χρηματίσουν κυβέρνηση γιατί τις έδρε της έχει πάρει το πρώτο κόμμα. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι με απλή αναλογική ενδεχομένω να μπορούσαμε να έχουμε κυβέρνηση και με ένα εκλογικό σύστημα το οποίο υποτίθεται ευνοεί την κυβερνητική σταθερότητα, να μην έχουμε κυβέρνηση.
1: Είναι συνάρτηση σε αυτό το σύστημα των δεύτερων πιθανών εκλογών και εδώ πάλι πόσα κόμματα μένουν εκτό βουλή και το ποσίστο... Είναι και εκεί Βεβαίως. πάλι. Ναι,
0: γι' αυτό έγινε όλη η ιστορία, όπω είπαμε, και με το κόμμα Κασιδιάρη. Αν το κόμμα Κασιδιάρη, ένα τέτοιο κόμμα ακροδεξιά, μπει στη βουλή επιπλέον των υπαρκόντων, η αυτοδυναμία πάει περίπου στο 38,5%. Δηλαδή, για να το πούμε από την αρχή, με την απλή αναλογική, επειδή υπάρχει το 3% το όριο. Άρα με κάποια κόμματα μένουν εκτός Βουλής και επομένως τα, μεγά- τα κόμματα τα υπόλοιπα εποφελούνται από αυτές τις έδρες mm-hmm. Άρα φερνούν παραπάνω από το ακριβές ποσοστό από πούμε, αυτό που είμαστε 33% έδρες σε αυτή την περίπτωση έχουμε περίπου, χρειαζόμαστε περίπου 46% για να έχουμε αυτοδυναμία mm-hmm. είτε από ένα κόμμα είτε από δύο Στο, Στις δεύτερες εκλογές χρειάζεται με, την υπάρχουσα, με τα υπάρχοντα δεδομένα, τα κομματικά στη Βουλή, γύρω στο 37 με 37,5%. Εάν όμως μπει κι άλλο κόμμα στη Βουλή, μπορεί να πάει και 38,
1: 38,5%. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, σας παρακαλώ πολύ, έχει να το ανατοπία ένα συνταγματολόγο. Ε, οι εκλογές τη, με τη, την πρώτη φορά, με την απλή αναλογική mm-hmm. τη 21ης Μαΐου. Τελειώνουν τελειών οι διερευνητικέ, δεν έχουμε ε, σχηματισμό κυβέρνησης, έχουμε αδυναμία. Δεν... Και δι...
0: Έχουμε και μια διαβούλευση στο τέλο των κομμάτων. Δηλαδή Πάντω
1: δηλαδή, δεν ναι. υπάρχει δεύτερη Κυριακή εκλογών. Να το διευκρινίσετε αυτό γιατί όσο σα κάνει Είναι
0: διαφορετικέ εκλογέ. Και απόδειξη του ότι είναι διαφορετικέ εκλογέ είναι ότι όλα τα κόμματα τα οποία κόπηκαν αυτόν τον Άριο Πάγο, α το πούμε έτσι, ναι. ε, μπορούν να συμμετάσχουν θεραπεύοντα τα,
1: τα, τα, τα προβλήματά τα... του. Μπορούν ναι. να ξαναβάλουν.
0: Σωστή... Άρα λοιπόν μπορούν να μετάσχουν και άλλα κόμματα. Ε, και βεβαίω αυτέ οι εκλογέ, προσέξτε. Θα γίνουν με λίστα. Δεν θα γίνουν σταυρό. Τι εννοείται, ε, όταν, όταν γίνουν εκλογέ και οι επόμενε εκλογέ γίνουν μέσα σε ένα δεκαοκτάμηνο, Ναι. Δεν έχουμε σταυρό προτίμηση πλέον.
1: Α, θα, θα πάνε με τη σειρά εκλογή. Θα πάνε,
0: ναι. Καταρχήν, ναι. Αυτή είναι η λογική του νόμου. Και αλλά όσοι αυτό... δεν
1: μετήχαν σε αυτέ τι εκλογέ και πάνε πάλι με τη σειρά που θα αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο, θα είναι.
0: Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό. Δεν προκύπτει ότι είναι υποχρεωτικό από την νομοθεσία. Επομένω. Οι αρχηγοί μπορούν
1: να κάνουν και και αλλαγέ. Άρα, όπω θα τυπώνετε το ψηφοδέλτιο εκά του κόμματο αφού είναι κάτω από το 18ο μήνο, ποιο θα είναι πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και πάει λέγοντα. Αυτό μου. Ναι, ναι, ναι. ναι.
0: Κάνει και η λίστα όπω ήταν το 1985. Μάλιστα.
1: Εγώ θυμάμαι, αλλά οι νεότεροι δεν την έχουν δει καν.
0: Επομένω, σε αυτή την περίπτωση. Μπορεί να έχουμε και αλλαγέ και ανακατατάξει και στη σειρά των υποψήφιων.
1: Α, να, να το πείτε αυτό. Δεν Άρα. είναι σίγουρο επειδή ο Σαχίνι ήρθε πιο πάνω από το Σωτηρέλη σε Σταυρού ότι θα είναι αυτό πρώτο στη λίστα. Όχι, όχι, είναι όχι. στη διακριτική ευχέρεια Ακρίως. του αρχηγού. Και, και ω προ το επικρατεία και ω προ τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Πολύ σο, σοβαρή αυτή η διευκρίνηση. Τώρα Έχω θέλω. θέλω, θέλω... Επομένω, δεν
0: είναι, είναι άλλε εκλογέ. Σε κάθε εκλογή το ζητούμενο είναι να εκλεγούν βουλευτέ και να αναδειχθεί η κυβέρνηση. Γι' αυτό είναι άλλε εκλογέ. Κανονικά τα κόμματα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να σχηματίσει η κυβέρνηση και μόνο αν δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να πάμε σε δεύτερες εκλογές και βεβαίως τα κόμματα τα μικρότερα ή μάλλον τα κόμματα πλην του πρώτου ενδεχόμενου κόμματος στις επόμενες εκλογές ναι. δεν έχουν κανένα ήφερο να πάνε σε δεύτερες διότι θα χάσουν βουλευτές. Με, βάση με, το... με τον πόνος του πρώτου κόμματο, όλα τα άλλα κόμματα χάνουν
1: έδρες. Πείτε μου τώρα, σα παρακαλώ πολύ. Με, πάω στην πρώτη κάλπη, τη 21η Μαου. Yeah. Έχει πει ο αρχηγός του τρίτου κόμματο, ο κύριο Ανδρουλάκης, ότι έχει θέσει βέτο για του δύο υποψήφιου πρωθυπουργού εν δυνάμει, τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, και τον αρχηγό τη εξωματική αντιπολίτευση, τον κύριο Τσίπρα. Yeah. Βάσει, προσέξτε το ερώτημά μου τώρα. Βάσει του άρθρου 37 του συντάγματο, που έχει τι διερευνητικέ εντολέ και τη διαβούλευση. Μπορεί να ισχύει αυτό, αφού το Σύνταγμα λέει ότι αναθέτει την εντολή στον αρχηγό του πρώτου κόμματο ή αν δεν υπάρχει αυτό, σε πρόσωπα που συνιστούν την αρχηγία του κόμματο, δηλαδή θα την δώσει τον κύριο Μητσοτάκη, δεν θα σχηματίσει, θα την παραδώσει τον κύριο Τσίπρα, δεν θα σχηματίσει, θα την παραδώσει τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν θα σχηματίσει, θα πάει και σε μια διερευνητική όλων των κομμάτων και μετά θα πάει σε υπηρεσιακή. Πώ λοιπόν θα προκύπτει πρόσωπο μη κοινοβουλευτικό και μη αρχηγό, δεν μπορεί να την πάρει την εντολή. Ο Σαχήνης για παράδειγμα που θα προτείνει ο Ανδρουλάκης
0: Προσέξτε δεν θα πάρει την εντολή κατευθείαν Θα την πάρει μετά από πρόταση αυτού που έχει τη διερευνητική εντολή Α. Προσέξτε κυβέρνηση στο πρώτο κόμμα έχει μεγάλη σημασία και ο αρχηγό του Μόνο στην περίπτωση που έχουμε στη Βουλή αυτοδυναμία Σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα είναι απλά Ο ή η προεδρος εν προκειμένου ναι. διορίζει πρωθυπουργό τον αρχηγό την αρχηγό του κόμματος που έχει την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή. από εκεί και πέρα το κοινοβουλευτικό σύστημα ναι. έχει το εξής χαρακτηριστικό η πεμπτουσία του είναι η εμπιστοσύνη της Βουλής προς την κυβέρνηση θα σχηματίσουν κυβέρνηση εκείνα τα κόμματα που μπορούν να συγκεντρώσουν την πλειοψηφία τη Βουλής άρα δεν δείτε θέμα η τιμένων και μη για να θυμηθούμε και τι. Άλλο λάθος αυτό.
1: Άλλο θέμα αυτού του αρχηγού τη εξωματική αντιπολίτευση. Αυτό πιστώνεται.
0: Ο Μπεν Πρωθυπουργό αυτό το αποκαλεί τερατογένεση. Εγώ τη μόνη τερατογένεση που ξέρω τα τελευταία χρόνια είναι υποκλοπές, Και ο αρχηγός της εξωματική αντιπολίτευση το αποκαλεί κυβέρνηση τετημένων. Έχει ψηφίσει ο ίδιο. Έχει εισηγηθεί δηλαδή. Σύστημα απλή αναλογική. Στο σύστημα τη αναλογική δεν νοούνται τα κόμματα που έχουν την πλειοψηφία, αν δεν υπάρχει αυτή η δυναμία,
1: είναι αυτά που σχηματίζουν κυβέρνηση. Άρα την εντολή θα την πάρει ο αρχηγό του κόμματο, ο οποίο θα πει, συνεννόμενο με τον αρχηγό του άλλου κόμματο, καταλήγουμε ότι θα είναι ένα τρίτο πρόσωπο Ακριβώς. ο επικεφαλή και μπορούμε να τη σχηματίσουμε διότι. Γιατί
0: ούτε ο αρχηγός είναι αυτονόητο ότι θα είναι πρωθυπουργό. Και θα γίνει αυτό. Θέλω να, να το ξεκαθαρίσετε παρακαλώ. Υπάρχει παρακολούν. στην εκλογική ιστορία τη Ευρώπη, για παράδειγμα, στην Ιταλία.
1: Όταν υπήρχε πεντακομματικό συνασπισμό Μισό λεπτό απέναντις... κύριε Αυτά να τα πείτε
0: σε ένας απέναντι στο κόμμα τη Ιταλία, στο οποίο μόνο κατ εξαίρεση γινόταν προτιπουργό ο αρχηγός του πρώτου κόμματος Συνήθω των μικρότερων κομμάτων. Ω κράξη Γερμανία. Οι σοσιαλδημοκράτε κυβέρνησαν επί πολλά χρόνια, ενώ ήταν δεύτερο κόμμα με το τρίτο. Στη Σουηδία, αυτή τη στιγμή βγήκαν τρία κόμματα της δεξιάς Το πρώτο ήταν ακροδεξιό, και μέσα από διαβουλεύσεις κατέληξαν στον αρχηγό του τρίτου κόμματος Στο Βέλγιο, δεν κατέληξαν καν σε αρχηγό κόμματος κατέληξαν σε έναν βουλευτή του πέμπτου κόμματο. Δηλαδή, το ζήτημα του ποιο κόμμα θα είναι στην κυβέρνηση είναι θέμα συγκλήσεων και συνενέσεων και το θέμα του Πρωθυπουργού είναι πάλι θέμα συγκλήσεων και συνενέσεων. Αυτό δεν υποτιμά τους αρχηγούς των κομμάτων. Οι αρχηγοί των κομμάτων θα παραμείνουν αρχηγοί. από τη συμφωνία τους θα προκύψει η νέα κυβέρνηση και βεβαίως από τη συμφωνία του θα προκύψουν και οι προγραμματικές συγκλίσεις Και βεβαίως θα έχουν ένα μάτι και στη κυβέρνηση ω αρχηγοί των κομμάτων φυσικά και θα έχουν ένα λόγο. Αλλά από εκεί και πέρα.
1: Άλλο τώρα, αν το εθιμικό είναι να συναντηθούν ο αρχηγός του πρώτου και του δεύτερου, ή ο αρχηγό του πρώτου και του τρίτου, και να πει ο αρχηγό του πρώτου: Κοίταξε, να δει, έχω τι περισσότερε ψήφου, εγώ θα πάω. Αν συμφωνήσουν, Ετάξει. έχει καλώ. Αυτό είναι θέμα συνεννόηση. Μάλιστα. Είναι σαφέ αυτό που είπατε.
0: Είναι θέμα συνεννόηση. Αν δεχτεί ο αρχηγό τώρα εδώ, έχουμε να κάνουμε. Να, να τα πούμε και λίγο στην πραγματικότητα. Βεβαίω. Λέμε για τον αρχηγό του Τρίτου Κόμματο. Και έγινε, έχει σηκωθεί κατά κραυγή πώ το λέει αυτό να αποκλείσει του αρχηγού των δύο κομμάτων. Να σα πω κάτι. Θα κάνει πρωθυπουργό αυτόν που τον παρακολουθούσε, Είναι λογικό αυτό. Δηλαδή, σα φαίνεται λογικό να δεχτεί πρωθυπουργό αυτόν που τον παρακολουθούσε. Να σα πω και κάτι όμω και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Το 2015, στι δεύτερε εκλογέ mm-hmm. που κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε απέναντί του ένα πασό και ένα ποτάμι τότε που ήταν έτοιμα να συνεργαστούν. Θυμίζω ότι είχε αλλάξει η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, είχε δεχθεί το μνημόνιο κτλ. Είχε αλλάξει η πολιτική, είχε φύγει η πούμε, τότε κτλ. Και αμέσω έσπευσε χωρί καμία διαβούλευση να ξανακάνει κυβέρνηση τον Καμένο.
1: Πολύ σωστό αυτό.
0: Έχει λοιπόν ένα λόγο να μην θέλει και τον Τζίπρα. Έχει ένα λόγο. Αυτόν. Εγώ αφήνω τα Επομένω δεν είναι τόσο
1: παράξενο όσο ακούγεται. Νομίζω ότι το αποκριδικοποίησατε πλήρω και μάλιστα ταυτίζοντάς το με το τι λέει το Σύνταγμα και η εκλογική νομοθεσία και τι σημαίνει η κυβέρνηση απολαμβάνει τη ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής. Το διευκρινίσατε πλήρω. Ακριβώ για πάνω και
0: πέρα, το θέμα είναι, είναι αυτό ο σκοπό. Δηλαδή η Πρωθυπουργία από ένα πρόσωπο το οποίο ηγείται.
1: Αυτό μην ρωτάτε, εμένα ρωτήστε του πολιτικού ούτε τον κόσμο. Δηλαδή,
0: εάν προκύψει α πούμε. Στι δεύτερε εκλογέ. Μία δυνατότητα κυβέρνηση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ που είναι και όμορφοι χώροι, κατά την άποψή μου. Διότι με τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει σύγκληση στο ιδεολογικό πολιτικό πεδίο. Υπάρχουν μέσα στο ΠΑΣΟΚ κάποιοι οι οποίοι αληθορίζουν προ τα δεξιά, α το πούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ΠΑΣΟΚ ω κόμμα σοσιαλδημοκρατικό και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ πιο κοντά απόδειξη ότι συμμετέχουν στην σοσιαλιστική ομάδα και οι δύο. Έτσι. Δηλαδή, να έχουμε υπόψη μα και τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Δεν μπορεί να σε δέχονται οι Ευρωπαίοι ότι είσαι όμορο σχήμα και να μην σε δέχεται ε, το τοπικό σοσιαλιστικό κόμμα. Επομένω, α ας πούμε ότι βγαίνει πρώτο ο ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη εκλογή. Και το πει ο Ανδρουλάκη του, του Τσίπρα ότι εγώ δεν θέλω να είσαι πρωθυπουργό, να βρούμε έναν κόσμο κοινή αποδοχή. Και προτείνει α πούμε τον Δαχασάκη, λέω ένα παράδειγμα. Γιατί θα είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα, Δεν κατάλαβα. Το, το ζητούμενο είναι να γίνει μια τέτοια κυβέρνηση με προγραμματική σύγκληση σε άλλη κατεύθυνση από τη σημερινή ή να γίνει πρωθυπουργό ο Τσίπρα και τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα. Το, νομίζω ότι το τοποθετήσατε σε όλε τι διαστάσει. Λέει εδώ φίλος φίλο μου Ολευτέρη, κύριε Στοτηρέλη, α υποθέσουμε ότι εγώ ψηφίζω νίκη και δεν μπαίνει στη Βουλή. Mm-hmm. Η ψήφο μου εξυπηρετεί πάντα το πρώτο κόμμα,
0: Όχι το πρώτο κόμμα, όλα τα κόμματα.
1: Όλα τα εντό Βουλή, λέτε.
0: Όλα τα εντό Βουλή, το πρώτο πιο πολύ, αλλά όλα ε, ε, ουσιαστικά από, τα, από το, α, το, τα κάτω του 3% από αυτά που μένουν απ' έξω παίρνουν έδρες στα υπόλοιπα αναλογικά όμως
1: μην... άλλο ερώτημα εδώ μπορεί τώρα ο Ηλίας Κασιδιάρης να είναι υποψήφιος το εάν όχι παιδιά οι υποψηφιότητες κλείσαν το Σάββατο κάνω λάθος τώρα ψηφια... δεν
0: μπορεί Μάλιστα. ενδεχομένως μπορεί αν γίνουν δεύτερες εκλογές ναι, ναι. αλλά τότε θα ανακύψει η προϋπόθεση του νόμου που λέει ότι αν σε ένα κόμμα υποψήφιος έχει καταδικαστεί Το κόμμα δεν ανακηρύσσεται και το πιο πιθανό είναι ότι δεν ανακηρυχθεί το εάν. Άρα από τον Κασιδιάρη γλιτώσαμε, να το πούμε έτσι, ω βουλευτή.
1: Άλλο φίλο εδώ ρωτάει, ισχύει το ίδιο και για τι δημοτικέ και περιφερειακέ εκλογέ ή εκεί μπορεί το κόμμα του κ. Κασιδιάρη να εμφανιστεί με συνδυασμού, Κοιτάξτε. Επειδή είναι κοντά οι αυτοδιοικητικέ, έτσι.
0: Εκεί υπάρχουν άλλε διατάξει. Παλιότερα αρκούσε και μάλιστα είχε ανακύψει θέμα τότε που κατέβηκε ο Κασιδιάρη υποψήφιο αρκούσε. Και η παραπομπή για να μην μπορεί να κατεβεί. Ήταν ακόμα πιο αυστηρά τα πράγματα. Τώρα α... Α... αρκεί καταδίκη. Δεν μιλάει για μετάκλητη καταδίκη όμω. Άρα ουσιαστικά ανάλογο ζήτημα θα υπάρξει και στι δημοτικέ. Άλλος... Και δε, βέβαια μπορεί να αλλάξει και η νομοθεσία μέσα
1: τότε. Άλλο φίλο ο Κώστας είναι κράτο δικαίου αυτού όταν ένα κατηγορούμενος όποιο κατηγορούμενο, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα να του στερούνται τα πολιτικά δικαιώματα ενώ υπευθύμω δεν, δεν του έχουν στερηθεί. Το εκλέγει και κυρίω του εκλέγεστε.
0: Επαναλαμβάνω. Δεν του στηρούνται τα πολιτικά δικαιώματα. Μπορεί να κατέλθει ω ανεξάρτητος υποψήφιο. Η κύρωση δεν είναι στον ίδιο. Δεν είναι δηλαδή του δικαιώματο. Η κύρωση είναι στο κόμμα που χρησιμοποιεί εγκληματίε, είτε ω ηγετικά στελέχη, είτε ω υποψήφιο. Αυτά τα κόμματα κρίνει ο με βάση το Σύνταγμα. Δεν υπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία του πολιτεύματο και άρα. Η δημοκρατία μας, η οποία είναι ανεκτική δημοκρατία ω προ όλε τι ιδεολογικέ απόψει, δηλαδή ακρίτω, αλλά είναι και μαχόμενη δημοκρατία απέναντι σε αυτού που την υπονομεύουν, έκρινε ότι σε αυτή την περίπτωση τα κόμματα δεν μπορούν να ανακηρυχθούν γιατί δεν υπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία του πολιτεύματο που επιτάσσει το Σύνταγμα.
1: Και λέει εδώ ο φίλο Ορέστη, κύριε Σωτηρέλη, λέει ω διανοούμενο το ερώτημα, αυτή η όποια κυβέρνηση κι αν τι θα κυβερνήσει εδώ, μιλάμε λέει για τη μοναδική χώρα στον πλανήτη που έχει ΑΑΔ, δηλαδή δεν έχει ούτε το ταμείο το κράτος, το έχει κάποιος άλλος, είναι και γελίο αν το σκεφτεί έτσι. Για ποιο πράγμα θα αποφασίσει ο κύριος Λαός τελικά λέει.
0: Κοιτάξτε, είμαστε σε μια εποχή γενικότερα στην οποία ένα μέρος των κρατικών αρμοδιοτήτων πάει σε όργανα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, εμπροκειμένο, ή υπάρχει και υποδόρια μετακίνηση σε άλλα ιδιωτικά κέντρα εξουσία και σε διεθνεί οργανισμού, χωρί να το πολύ στο πλαίσιο τη παγκοσμιοποίηση. Απ' την άλλη μεριά όμω, το μεγάλο ζήτημα και το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι να επανακτήσει η πολιτική την αυτονομία τη. Δηλαδή να μπορεί να σταθεί με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να εκπροσωπεί τη λαϊκή κυριαρχία των Καλύτερο δυνατό βαθμό Υπό την έννοια αυτή πράγματι υπάρχουν προβλήματα Αλλά από την άλλη μεριά μπορούν να υπάρξουν και λύσεις Οι οποίες θα είναι προς την κατεύθυνση και της εθνικής και της λαϊκής κυριαρχίας Λαμβάνοντας βέβαια πάντα υπόψη τα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα Διότι όταν δεν τα λαμβάνουμε αυτά Η πολιτική είναι μαξιμαλισμό
1: και αυταπάτηση Τελευταίο ερώτημα και με αυτό κλείνουμε. Μπορεί ο κύριος Κασιδιάρης ε, και το κόμμα του να είναι υποψήφισης ευρωεκλογέ με βάση το ενωσιακό και ταυτοχρόνως αν αποφασίσει ο ελληνικός λαός σιωπηρά 70% να μην πάει στην κάλπη. Δεν απονομοποιείται όποιο πολιτικό σύστημα.
0: <χαι>, αυτό το τελευταίο είναι το αντικείμενο ενός μυθιστορήματος του βραβευμένου Πορτογάλου συγγραφέα Σαραμάγκου. Και που υπεσίμενα ακριβώς αυτό το πρόβλημα τη αποχής από τις εκλογές και τη μειωμένης νομιμοποίηση. προφανώς θα τεθεί ένα θέμα σοβαρό θέμα νομιμοποίηση σε αυτή την περίπτωση του πολιτικού συστήματος ελπίζω να μην φτάσουμε εκεί προς το παρόν αυτό που υπάρχει είναι ε, ως προς το δημοψήφισμα ε, μια σχετική διάταξη που λέει ότι αν η συμμετοχή είναι κάτω από το 40% τότε δεν μπορεί να έχουμε αποτελέσματα δημοψηφίσματος ε, έγκυρα Μάλιστα. Ε, τώρα για τι ευρωπαϊκέ εκλογέ, αφήστε να το δούμε εκείνη την ώρα.
1: Ε, Σαφέ, ε, Εν,
0: εν πολλή, ισχύουν αυτά που ισχύουν στι Ο, ε, ο ε, Γιώργο σα
1: κάνει μια τρίπλα. Κύριε Σωτηρέλη, με αυτόν θα κλείσουμε. Με τον Γιώργο, μου αρέσουν οι προκλητικές ερωτήσει. Ε, δηλαδή, αρέσει. ο κύριο Κασιδιάρη έχει κανονικά τα πολιτικά του δικαιώματα, αλλά το κόμμα του όχι. Μα αν δεν κάνω λάθο, το αστι, αντισταγματικό στο κόμμα του ήταν η συμμετοχή του κυρίου Κασιδιάρη. Όχι οι υπόλοιποι, ούτε το κόμμα αυτό καθ' αυτό.
0: Δεν είναι έτσι. Πρώτον το κόμμα το ίδιο δεν έχει τα ίδια δικαιώματα με τον υποψήφιο. Δηλαδή δε, όταν λέμε δικαιώματα πολιτικά εννοούμε πρώτον τα δικαιώματα του εκλέγει και εκλέγεστε ως προς τους πολίτες και ως προς τα κόμματα υπάρχει το δικαίωμα του να ιδρύω κόμματα και να συμμετέχω σε κόμματα. Απ' την άλλη μεριά δεν υπάρχει δικαίωμα του κόμματο, γενικά και όριστα να συμμετέχει στις εκλογές υπό οποιοσδήποτε συνθήκες. Επομένως εδώ έρχεται. Η νομοθεσία και διαχωρίζει. Λέει ότι ένα κόμμα που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και δεν υπηρετεί κατά το άρθρο 29 του Συντάγματο, δηλαδή στο ίδιο άρθρο που θεμελιώνεται το δικαίωμα των πολιτικών κομμάτων, στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι αυτά πρέπει να υπηρετούν τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματο. Άρα, ουσιαστικά υπόκειται σε έναν περιορισμό. Και η ίδρυση, κατά την άποψή μου, και η λειτουργία ενό κόμματο. Άρα, με βάση αυτή τη διάταξη, διαχωρίζεται το εκλέγεσθε του μεμονωμένου υποψήφιου. Από την ανακήρυξη ενό κόμματο. Αυτή είναι η
1: διαφορά. Αποφάσει δημοψηφίσματο, δικό μου ερώτημα. Μπορεί η κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση, να μην τι λαμβάνει υπόψη τη,
0: Εξαρτάται. Υπάρχουν τα δεσμευτικά δημοψηφίσματα και τα συμβουλευτικά λεγόμενα δημοψήφίσματα. Τα συμβουλευτικά μπορεί να μην τα λάβει
1: υπόψη. Κύριε Σωτηρέλη, σα ευχαριστώ πολύ. Αποκωδικοποιήσατε πάρα πολλά σήμερα. Α, ο Κώστα λέει τελικά η αποχή, τα και τα λευκά ποιον ωφελούν. Κοιτάξτε,
0: δεν ωφελούν κανέναν υπό την έννοια ότι η, η κατανομή γίνεται μεταξύ των κομμάτων που υπάρχουν. Έτσι, δηλαδή δεν, δεν ωφελούν ιδιαίτερα κάποιοι, γιατί τα ακούω αυτό πολλές φορές ότι ωφελούν το πρώτο κόμμα. Δεν ωφελούν κανέναν. Δεν ωφελούν κανέναν. Κανέναν. Δηλαδή, απλώς υπάρχει μια διαφορά η αποχή εντάξει. Mm. Γιατί ο απολογισμός γίνεται με βάση της ψήφους, όχι την αποχή. Τα άκυρα, δεν συνυπολογίζονται.
1: Ναι, πάμε επί των εγκύρων ναι, και, και τα λευκά.
0: Και τα λευκά πάλι δεν συνυπολογίζονται παρότι είναι κατά τα άλλα. Είναι μια διαφορά απ' Καθόλου.
1: Έγκυρο ε, ε, ψηφοδέλτιο. Ναι, Είναι
0: ψήφο, Α... κανονική. Αλλά δεν υπολογίζεται. Αλλά δεν ενσωματώνει δήλωση αντιπροσώπευση. Βούληση αντιπροσώπευση και επομένω δεν συνυπολογίζεται και αυτή. Υπήρξε παλιότερα μια απόφαση, δυστυχώ, για τον Αχιλέα Καραμάλια από το ανώτοτοτο ειδικό δικαστήριο που ήταν σκανδαλώδη. Η οποία, για να, θυμηθώ, να, ναι, να δούμε ναι. και τα δικαστήρια, βγάζουν σκανδαλώδει αποφάσει. Ε, η οποία, ε, με πλειοψηφια 65, ε, βέβαια, αποφάσισε ότι τα λευκά πρέπει να συνυπολογιστούν και έτσι έγιναν κάποιε αρχημίσει. Και ε, ε, θεωρήθηκε ότι ήταν εκλέχτη ε, ο... ο Μάλιστα. μάλιστα, μάλιστα.
1: μάλιστα. μάλιστα.
0: Δυστυχώ, σε εκείνη τη σύνθεση μετήχε μέλος του Συμβουλίου Επικρατεία, το οποίο αργότερα επισήριζε, έγινε. Προέδρος του
1: Συμβουλίου Επικτρατίας. Α, μάλιστα. Το δημοψήφισμα του 2015 τι ήταν, δεσμευτικό ή συμβουλευτικό?
0: Το δημοψήφισμα του 2015 δεν προσδιορίστηκε.
1: Α, έτσι. ακόμη ήταν, καλύτερα.
0: Συμβουλευτικό ήταν.
1: Μάλιστα, μάλιστα,
0: Αλλά το ζήτημα είναι ότι το δημοψήφισμα του 2015 έπασε σε αρκετά σημεία ως προς τη συνταγματικότητα. Γι' αυτό και είναι ένα κακό παράδειγμα τη που, να, που βολιάζει όμως το αντιπροσωπευτικό σύστημα, δεν είναι άμεση δημοκρατία, όπως λέγεται. Είναι θεσμοί άμεση συμμετοχή που εμβολιάζουν την αντιπροσωπευτική δημοκρατία και τα κουρασμένα αντανακλαστικά τη δημοκρατία. Αλλά εκεί έγιναν δύο προβλήματα σοβαρά τα οποία ουσιαστικά δυσφήμισαν αυτή την άμεση συμμετοχή. Το πρώτο είναι ότι η σύντιμηση τη για να γίνει το δημοψήφισμα έγινε μέσα σε 15 μέρε, ενώ χρειάζονται τουλάχιστον τρει βομάδες σύμφωνα με όλες του υπολογισμού. Και αυτό έγινε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, άλλαξαν οι διατάξει. Εξαιρετικά προβληματικό. Και το δεύτερο είναι ότι ε, το θέμα, το ερώτημα, ήταν ένα κατεβατό στα αγγλικά, το οποίο κανεί δεν κατάλαβε και κανεί δεν θυμάται. <laughs> Αυτά δεν είναι. δηλαδή Το, το θέμα είναι η, η άμεση δημοκρατική συμμετοχή για να έχει ουσία και νόημα. Θα πρέπει να γίνεται με κάποιου κανόνε. Right. Και με κάποιου όρου δημοκρατικού. Επαναλαμβάνω, είμαι υπέρ τη άμεση συμμετοχή.
1: Δεύτερον, εκάτερον, κρίνετε όμω το συγκεκριμένο. Έχετε δίκιο.
0: Ακριβώς, Αλλά εκεί ήταν μια ατυχή στιγμή ω προ του θεσμού άμεση συμμετοχή που ελπίζω να μην ε,
1: επαναληφθεί. Γιώργο Σωτηρέλη, θέλω να τον ευχαριστήσω για τη σημερινή μα συνομιλία. Τον έλεξα και κύριε. λίγο παραπάνω στον χρόνο. Καλημέρα, κύριε Σωτηρέλη. Καλημέρα, κύριε. Κύριε. καλημέρα, καλημέρα. 11 και 11 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε πάλι, λέει ο φίλος μου ο Κώστας από τη δράμα πόσο ηρωνικό είναι άραγε το γεγονός πως ακόμη και άνθρωποι και κόμματα που δηλώνουν ότι δεν είναι υπέρμαχοι της δημοκρατίας με τα καλά τη και τα κακά της μέσω των λόγων και των πράξεών τους, όταν έρχεται η ώρα που οι δικές τους αντιδημοκρατικές ιδέες εφαρμόζονται για τους ίδιους τότε επικαλούνται τα δημοκρατικά τους δικαιώματα και ζητούν δημοκρατική μεταχείριση και αυτή η δημοκρατία ζητούν δηλαδή. Στα δύσκολα. Ο Γιάννη διαφωνεί με τον κύριο Σωτηρέλη. Μα λέει, λέει ότι στη δημοκρατία, σε αυτή που γλιτώσαμε από τον Ηλία, μπορεί η κυβέρνηση να μα γράφει, ξέρει πού, και α κάνει δημοψήφισμα και να μα κάνει νέα εισαγωγή σε δημοψήφισμα συμβουλευτικού χαρακτήρα. Δεν πάει να πνιγεί. Συμβουλευτικό κι αυτό. Η Χούντα Γιώργο φοράει γραβάτε. Λυπάμαι που έχετε κολλήσει με το τατουά με τη σβάστικα του Ηλία. Δεν μου καίγεται καρφί. Αυτό θεωρώ πονάει την πατρίδα και δεν είμαι φιλοναζή ούτε φασιστική νοτροπίας Ανίβα, με όλα αυτά τα δεδομένα λέει ο Λιάκος του Δομοκού δουλεύει για κάποια φεντικά που θέλουν να δημιουργήσουν τη μελόνη της Ελλάδας ή τη Λεπέν τη σοβαρή Χρυσή Αυγή που είναι και δηλωμένη επιθυμία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας δεν εκρυφά αυτά και θα τα δούμε σύντομα η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει το Λιάκο τη και τη μελόνη τη και τα φρατέλλη και τα Εγώ δεν είμαι αντίθετος αλλά να γίνει τίμια. Δεν μπορεί, λέει, για παράδειγμα, το Κουκουέ να έχει 0-29% προβολή στη δημόσια τηλεόραση, η Νέα Δημοκρατία 70% και ένα κόμμα εάν να παίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εδώ, μιλάμε για τιμίες, αυτό ενοχλεί περισσότερο. Από ό,τι είπε ο κύριο Σωτηρέλη, λέει ο Λεωνίδα Αταγεννιτσά, αν δεν πάει το 80% τη κοινωνία να ψηφίσει, ναι, μεν να απονομοποιείται το πολιτικό σύστημα, αλλά δεν τρέχει η Κάστανο οι άλλοι θα βγάλουν κυβέρνηση. Ο Γιάννη, να θυμίσω στου ακροατέ το ποτάμι. Πιθανό να μην το θυμάστε και κανεί, ωστόσο, εχθές στην πραγματικότητα κυβερνούσε έστω πίσω από τι κουρτίνε που είναι σήμερα. Πώ σε κατάφεραν ψηφοφόρια και πήγε και το ψήφισε και το διάλεξε. Ενώ υπήρχαν ακόμη 25 αξιοπρεπή εξοκοινοβουλευτικά κόμματα που δεν τα ξέρει καν. Ούτε έναν βουλευτή δεν θυμάσαι ψηφοφόροι του ποταμιού σήμερα. Και πιθανόν τον Προεδρότε, αν δεν κουβαλούσε σχολική τσάντα με τα ο Σκούτερ, να τα σκεφτούμε αυτά ότι εμεί είμαστε μαριονέτε και όχι η πολιτική, ο Σάκη. Εδώ, αν γράψει σε κεντρικό ΜΜΕ ότι οι ΗΠΑ έχουν εθνικό νόμισμα, παθαίνουν κοκομπλόκο. Το δολάριο είναι εθνικό νόμισμα. Για όποιο νέο παιδί το ακούει, λέει. Και τέλο ο Λάκη. Τέσσερι τράπεζε έκλεισε ο Μπάιντεν με νη, και δυόμισι χιλιάδε καταστήματα τραπεζών. Αλλά εκεί δεν λένε κουβέντα τα κεντρικά ΜΜΕ. Και αυτέ οι τράπεζε, γιατί οι ΗΠΑ τι κάνουν δημόσιε, μήπω είναι του λαφαζάνι ο Μπάιντεν. Λοιπόν, και πάω στον επόμενο μιλτή. Και καλό φίλο της εκπομπής και τις συχνότητας πλέον. Τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη. Διότι είχαμε πει ότι στο μέσο της προεκλογικής περίοδου και εδώ βρισκόμαστε, θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα κύριε Κοντογιώργη.
2: Καλή σας μέρα κύριε Σαχίνη και στους ακροατές μας.
1: Πώς τη βλέπετε εσείς αυτή την προεκλογική περίοδο.
2: Ε, άκουσα τα σχολεία των ακροατών σας προηγουμένως και πρέπει να πω ότι με, λυπή, με λύπησε πάρα πολύ, με λυπεί διαρκώς μάλιστα το γεγονός ότι ζουν την ευτυχία μέσα στο σπήλαιο που τους έχουν εγκαταστήσει οι άχουσε δυνάμεις και συγκεκριμένα η πολιτική τάξη και η δια... διανόηση. Μιλάνα για δημοκρατία. Εγώ θα ερωτήσω με πολύ απλό τρόπο Έχουν αναλογιστεί τι περιεχόμενο έχει η ψήφος τους όταν πηγαίνουν και τη ρίχνουν στο κουτάκι που τους έχουν με εκείνη τη σχισμή βάλει μπροστά τους για να δούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το οποίο κάνουν για να δούμε πόσο δημοκρατικό είναι. Το περιεχόμενο λοιπόν της ψήφου είναι μονοσήμαντα η εκλογή του επόμενου μονάρχη για την Καθιμάς τετραετία. Τίποτε άλλο. Στη συνέχεια του λένε του ψηφοφόρου πήγαινε στο σπιτάκι σου, ασχολήσου με τα δικά σου πράγματα και πάψε να ασχολείσαι μαζί μας. Οι ίδιοι που λένε αυτό στον ψηφοφόρο έχουν φροντίσει να είναι θωρακισμένοι απέναντι σε οποιαδήποτε όχληση σε οποιαδήποτε πολιτική που ακολουθούν εγκληματική ή όχι και βεβαίως απέναντι σε οποιαδήποτε αντίδραση του πολίτη. Να το πάρουμε πρακτικά κύριε Σαχήνη. Θα βγει την επομένη ένας πρωθυπουργός mm-hmm. και απ' την άλλη θα υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης. Για όλα τα κόμματα. από την μία πλευρά έως την άλλη. Τι ισχύει ότι ο ηγέτης αποφασίζει και πράττει. Ας εντοπίσουμε λοιπόν το ζήτημα στον Πρωθυπουργό. Μας λένε λοιπόν ότι είναι δημοκρατική η ψήφος μας. Αφού αποφασίζουμε εμείς ποιον μονάρχη θα έχουμε. Γιατί λέω α, ποιον μονάρχη θα έχουμε. Γιατί έγραψα προηγουμένως ε, ένα πρόσωπο που ασκεί μόνο του, προσέξτε, μπορεί να τρελαθεί στο δρόμο, μπορεί να συλληφθεί ως κλέφτη απατεώνας πλαστογράφος μπορεί να καταδολιεύσει τα συμφέροντα της κοινωνίας και της χώρας μπορεί οτιδήποτε αλλά ένας λέει στον σταθμό γίνεται μεγάλη συζήτηση εκεί στα Τέμπη γιατί υπήρχε ένας και όχι δύο στο αεροπλάνο υπάρχουν δύο στα πουλμαν που συνοδεύουν παιδιά υπάρχουν δύο οδηγοί πως γίνεται για μια ολόκληρη χώρα η οποία μάλλον αναθέτει σε έναν που δεν τον έχει δει κιόλας τι διανοητικά έχει εν να επιδείξει ή σε επίπεδο διαχείρισης, αλλά εν πάση περιπτώσει πώς γίνεται και εμπιστεύεται λευκό και νομίζει πώς είναι και δημοκρατικό αυτό. Τι κάνει ο Πρωθυπουργό κύριε σακίνη Ο Πρωθυπουργό διορίζει το Υπουργικό του Συμβούλιο, διορίζει όλα τα στελέχη, που θα διοικήσουν τη χώρα σε διάφορους τομείς. Από τη δημόσια διοίκηση, τους οργανισμούς και όλα. Ε, νομοθετεί, διότι μην ξεχνάμε ότι δεν μπορεί να ψηφιστεί νόμος εάν δεν τον υποβάλει ως νομοσχέδιο στη Βουλή ο Πρωθυπουργό. Και βεβαίως οι βουλευτές πληρώνονται και μας κοστίζουν πάνω από 600.000 ο καθένας με όλες τις απολαβές που έχουν το χρόνο, για να βάζουν την υπογραφή τους, είτε αρνητικά είτε θετικά, ανάλογα σε ποιον κομματικό πυλώνα ανήκουν. Και τι άλλο κάνει ο Πρωθυπουργό, Ο Πρωθυπουργό διοικεί ολόκληρο το κράτος, αποφασίζει και διορίζει την ανωτάτη αρχή της δικαιοσύνης, να φυλαγόμαστε κιόλας από φάλτσες αποφάσεις και βεβαίως Έχουμε του ελαίω θεού πρωθυπουργούς ουσιαστικά να συνοδεύονται και από ελαίω θεού άρχοντες της δικαιοσύνη. Ακούσαμε τελευταία τον κύριο Ντογιάκο ότι δεν πατάει στη γη αλλά είναι κάτι μεταξύ δεν ξέρω τι και θεού.
1: Στους Δελφούς έχετε δίκιο. Ναι
2: προσέξτε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι δεν έχει να δώσει λόγο σε κανέναν. Αλλά Δεν ξέρω εάν εννοούσε, αλλά εγώ δικαιούμαι να ερμηνεύσω ότι ο Θεός εν προκειμένου είναι η κουμπαριά του με τον πρώην πρωθυπουργό. Η θέση του γιού του ως συμβούλου του Υπουργού Μεταφορών, ο οποίος εμπλέκεται στην τραγωδία των τεμπών. Δηλαδή στην κακή λειτουργία, στην άθεια λειτουργία του συνδροδρομικού δικτύου μαζί με τον Υπουργό στον οποίο ήταν σύμβουλο. Ποιος θα ασκήσει τη δικαιοσύνη, κύριε Σαχήνη. Να μην πάμε στη δημόσια διοίκηση, στη, ε, ε, στη, χρ, στις κρίσεις και στις καταχρήσεις των διάφορων οργανισμών που έχουν να κάνουν με την ελευθερία όμως όπως η αστυνομία, οι μυστικές υπηρεσίες και τα άλλα. Αυτό λοιπόν μην νομίσουμε ότι είναι ιδιώνυμο του, 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 του νυν πρωθυπουργού και δεν θα το κάνουν οι άλλοι. Είναι το ιδίωμα της της πολιτικής πραγματικότητας που ισχύει παγκοσμίως αλλά στην Ελλάδα είναι στην ακραία του μορφή εκφυλιστικό. Ακούμε σήμερα τον πρόεδρο του Αριού Πάγου να λέει ότι αποφάσισε την απαγόρευση του κόμματος Κασιδιάρη δεν ξέρω πώς το λένε καν
1: Έλληνες, ναι ναι
2: Αντίθετο προ τη συνταγματική τάξη και θα δημιουργήσει διακύρευστότητα ρευστότητα στη λειτουργία τη δημοκρατική αρχή. Προωθεί δηλαδή μια πολιτική που δεν σέβεται τη δημοκρατία και στοχεύει στην αποδόμηση και στην κατάργηση του δημοκρατικού πολιτεύματο. Τι μα λέει. Πρώτα πρώτα, ας αναλογιστούμε τι έπραξε ο Άριο Πάγο και ο πρόεδρο του όταν είχαμε ο εκάστοτε πρόεδρο όταν είχαμε τη λαϊλασία της χώρας, την Ολυμπιακή, την την Πυρκάρ, την ΔΕΗ, τους ιδροδρόμους, τα πάντα. Μήπως εκεί ενοχοποίησε τις κυβερνήσεις που εμπλέκονταν στις υποθέσεις αυτές ως εγκληματική οργάνωση. Μήπως δεν διάπραξαν λοιπόν εγκλήματα εναντίον της κοινωνίας και του κράτους. Μήπως δεν γνωρίζουμε ότι Κατέκαψε πολιτική παράταξη εν διαδηλώσει στην οδό στα δύο ε, ανθρώπου και μάλιστα με όχι μόνο δεν ανεδείχθη το έγκλημα, αλλά συγχρόνω ε, βρίσκονται και άνθρωποι να πηγαίνουν να καταστρέφουν ένα στοιχειώδες μνημείο που έχουν αφήσει εκεί. μήπως έχουν αντιταχθεί την εφαρμογή του νόμου κατ' επιλογήν πολιτικήν, δηλαδή ανάλογα αν είναι φίλες ή εχθρικές οι δυνάμεις. Ξέρετε, μου θυμίζει αυτό, την εποχή του Ιουστινιανού όπου ο φανατισμός, ο θρησκευτικό οδήγησε στο να εφαρμόζεται η αρχή ότι ο φόνος μη χριστιανού δεν είναι φόνος. Φέλα. Φόνος του αντιπάλου δηλαδή δεν αποτελεί φόνο.
1: Ναι, ε, ε, εγώ θα συμφωνήσω αφή. θα συμφωνήσω στην οπτική που βάζετε όμως θέλω να επιχειρήσω να σας κάνω μια τρίπλα, ποδοσφαιρικός όρος περιγράφετε έναν ανεξέλεγκτο πρωθυπουργό όχι αφέ αυτού, από τις δυνατότητες που του δίνονται ε, να δομείω... Στο συντάγματος, μάλιστα, το, μάλιστα. το χαρακτηρίζουν δημοκρατικό συνταγματολόγιο, ε, ερώτημα, οι ερώτημα τρίπλα, εδώ αυτό δεν αποδυναμώνεται προσέξτε τι σα ρωτώ αν πα σε μια προγραμματική σύγκληση καλή ή κακή αυτό ας το κρίνει ο καθένας τριών, τεσσάρων, δύο κομμάτων όπου προθυπουργός θα λογοδοτεί στα κόμματα που συγκροτούν αυτόν τον συνασπισμό θα είναι το ίδιο ανεξέλεγκτος
2: θα είναι χειρότερα διότι η λαιλασία και η διαπλοκή και η διαφορά που γίνεται από ένα κόμμα αλλά που φοβάται τα άλλα θα γίνεται συλλογικά κύριε Σαχίνη. Έχω ζήσει Αυτό για το οποίο έχω μετανιώσει που το πρότεινα. Είμαι εγώ που πρότεινα τη συγκυβέρνηση του 89 προκειμένου να εξηγιανθεί η χώρα από την βρωμιά και τη δυσοδία που είχε εγκατασταθεί τότε και να βρεθούν οι αντίπαλοι του εμφυλίου στο ίδιο ε, λοιπόν,
1: μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι... Χάνω το σήμα σας και δεν θέλω να δικηθεί αυτό που λέτε. Ε, δεν ξέρω αν είναι το καλώδιο ή κάτι. Οι hands free, αποδεσμεύστε το για να σας ακούμε πεντακάθαρα. Δεν... Ε, στο
2: τηλέφωνο μιλώ, δεν, δεν έχω κάτι άλλο. Κατευθείαν.
1: Μήπως να είστε κοντήτερα στη βάση, αν είναι ασύρματο το τηλέφωνο. Να Να το λύσουμε, να το λύσουμε τεχνικά λίγο, γιατί πρέπει να ακουστούν αυτά που λέτε. Δεν ξέρω τι δεν ακούστηκε. Λοιπόν. Λέτε ότι ήσασταν ο εμπνευστής της κυβέρνησης του 89 με πρόταγμα να εκαθαριστεί η χώρα από τη βρωμιά που είχε εγκατασταθεί Ωστόσο λέτε ότι είναι μια τραγική εμπειρία για σας
2: Βρεθούν οι αντίπαλοι του εμφυλίου στο ίδιο τραπέζι Να γίνει η εκαθάριση δηλαδή του τοπίου από ό,τι συνέβαινε και συγχρόνως να βρεθούν οι αντίπαλοι του εμφυλίου στο ίδιο τραπέζι Η εμπειρία της συγκυβέρνησης είναι χειρότερη από οποιαδήποτε μονοκομματική κυβέρνηση. Διότι το πρόβλημα δεν είναι να βρεθούν περισσότεροι, αλλά το πρόβλημα είναι να αλλάξει ένα σύστημα το οποίο τους εξουσιοδοτεί να διαπράττουν εγκλήματα κατά της κοινωνίας και της χώρας. Μισό λεπτό, ένας πρωθυπουργός... Ανεξέλεγκτα. Μισό λεπτό. Ένα πρωθυπουργό
1: που θα στηρίζεται σε δύο, τρει, τέσσερι, δεν ξέρω πόσε πολιτικέ δυνάμει, δεν θα είναι πιο αδύναμο σε αυτό που περιγράφεται ω εκλεγμένη μοναρχία. Δεν θα πρέπει να σκέφτεται ότι αν το κάνω έτσι, θα μου την πει το ένα κόμμα. Αν την κάνω αλλιώς θα μου την πει το άλλο. Άρα να είναι πιο προσεκτικό. Μοιράζουν το λουφέ, κύριε Σαχίνη. Ε, Μοιράζουν το λουφέ.
2: Είναι εκπληκτικό ότι αν σα αναφέρω ένα μόνο παράδειγμα, θα αποκομίσετε το συμπέρασμα πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι. Ε, είμαι πρόεδρος της ΕΡΤ, εννοώ για ελάχιστο χρονικό διάστημα, για να δώσω δείγμα γραφής εκδημοκρατισμού. Μου τηλεφωνεί βουλευτής και μου λέει θέλω δύο πρόσωπα να μου διορίσεις. Του λέω από πού και ω πού μου λέει έχουμε συμφωνήσει τόσο της εκατό των διορισμών το το κόμμα Α, τόσο της εκατό το κόμμα Β. Μα θέλετε να σας πω και κάτι άλλο. Ήμουν παρόν όταν επισκέπτεται τη χώρα ο πρόεδρος της Ανατολικής Γερμανίας και εκεί συμφωνείται από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας με τον πρόεδρο της Ανατολικής Γερμανίας το 5% των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών να πηγαίνει στα δύο κόμματα, το κυβερνών και το κουκουέ. Τώρα, πόσα άλλα παραδείγματα θέλετε, κύριε Σακίνη. Προσέξτε, το πρόβλημα είναι πολύ και αφορά τα πάντα. Δείτε, ποιο είναι το εκλογικό διακύβευμα αυτή τη στιγμή μέσα στα μυαλά των κομμάτων είναι η πελατειακή σχέση την οποία δεν μπορούν να την πούν ευθέως αλλά την ανάγουν σε μιστολογικές και επιδοματικές πολιτικές. Αυτό είναι, αυτός είναι ο διαγωνισμός ο οποίος βασικά γίνεται. Έχετε ακούσει καμία προγραμματική, λέμε, προγραμματική την οποία δεν πρόκειται να εφαρμόσουν γιατί δεν τους δεσμεύει κανείς εάν εξαπατήσουν δηλαδή την κοινωνία. Ε, έχετε ακούσει καμιά προγραμματική ε, λύση για την υπέθρο η οποία έχει γίνει ο οποίο ελληνιακό ποια υπέθρο... την οποία την έχουν κάνει ποια... οι ίδιοι ποια υπέθρο έχετε... κύριε Κοντογιώργη
1: γιατί εδώ συζητάνε για τα εθνικά ό, όλοι γύρω γύρω και οι Αμερικανοί μας λένε έρχονται ραγδές αποφάσεις και συνομιλίε το καλοκαίρι και δεν συζητάει κανεί. ούτε προεκλογικά κάνει Α...
2: αυτό, αυτό εξηγώ λοιπόν υπάρχει Υπάρχει ένα κεντρικό πρόβλημα που έχει να κάνει με την φύση του πολιτικού συστήματος. Πρέπει η κοινωνία να γνωρίζει ότι ψηφίζει μονάρχη και όχι δημοκρατία. Και δεύτερον έχει να κάνει, και μάλιστα απόλυτο μονάρχη, και δεύτερον έχει να κάνει με όλη τη συζήτηση που αναφέρεται σε όλα τα προβλήματα της χώρας. Ε, λοιπόν, μέχρι τώρα αυτό που γνωρίζουμε είναι, και ας έρθει να το διαψέψει κάποιος, ότι πρώτα συμβαίνει το έγκλημα και μετά λένε θα το διορθώσουμε ή, στην καλύτερη περίπτωση ακόμα, ψηφίζουμε ένα νόμο για να το συγκαλύψουμε. Είτε είναι εξέγερση φυλακών, είτε είναι ο κατακλισμός και η καταστροφή μιας περιοχής, είτε είναι χίλια δύο πράγματα. Το ίδιο συμβαίνει. Γιατί το κράτος είναι απόν, κύριε Σαχήνη είναι απόν διότι δεν ανήκει στην κοινωνία. Ανήκει στον πολιτικό και μάλιστα διακομματικό το τρόπο. Μην νομίζουμε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν επιρροές στον τρόπο και άποψη στον τρόπο που λειτουργεί το κράτος. Ο υπάλληλος δεν είναι εντεταλμένο να υπηρετεί την κοινωνία και δεν τιμωρείται σε περίπτωση που δεν υπηρετεί την κοινωνία και καταγγέλλεται. Ή, αντιθέτως τιμωρείται και εγκαλείται εάν δεν υπηρετεί το κομματικό σύστημα. Το κόμμα έχει εγκατασταθεί ως πολιτικό σύστημα αντί να είναι διαμεσολαβητής στη σχέση κοινωνίας και πολιτικής. Έστω έμεσος.
1: εδώ είναι το κεντρικό ζήτημα. Συγγνώμη, μου λέει εδώ φίλος ο, ο... ο και... Συγγνώμη, ε, λέει εδώ, φίλος ο Κώστας. Πέταξε μια βόμβα λέει ο κ. Κοντογιορή και την αφήνεις έτσι. Mm. Αλλά εγώ σε παρακαλώ πάρα πολύ να, να το επαναφέρεις και να το ρωτήσει: Υπάρχουν αποδείξεις ότι στη συγκυβέρνηση μάλλον τη συγκυβέρνησης Τζανετάκη θα εννοείται. υπήρχε τέτοια
2: γρήβα,
1: υπήρχε συμφωνία με την Ανατολική Γερμανία με τον Χόνεκερ το 5% των εμπορικών συναλλαγών να το εισπράττει ο Μητσοτάκης και το Κουκουέο Φλωράκης
2: τώρα τι θέλει ο κύριος αυτός έπρεπε να κρατώ μαγνητόφωνο την ώρα που ελέγονται αυτό στο τραπέζι όπου ήμουν και εγώ, για να έχω την απόδειξη. Εάν θέλουν να ψάξουν τις εμπορικές συναλλαγές, γιατί γινόταν τότε. Γιατί είναι μυστικά αυτά. Έχουν γραφτεί όλα, κύριε Σαχήν.
1: Μάλιστα.
2: Για είναι η βόμβα. Δεν, δεν θεωρεί ο ακροατής μας ότι είναι βόμβα το γεγονός ότι νομίζει ότι ψηφίζει δημοκρατία και ψηφίζει απλώς μονάρχοι και το υπεράνω του νόμου.
1: Ναι, αλλά λέει ο φίλος μου ο Αγαπώ κοντο Γιώργη, αλλά υπάρχει μια ερώτηση. Δεν βοηθάει το πολιτικό σύστημα η αποχή, όσο δημιουργεί και να είναι, όσο και να του απονομιμοποιεί από τι εκλογέ, Δεν θα πρέπει στη φάση που έχουμε περισέλ... περιέλθει να σώσουμε ό,τι μπορούμε, να κερδίσουμε στον χρόνο με την προοπτική να αλλάξουμε το ίδιο το σύστημα. Είναι η μόνη διαφωνία που έχω μαζί του. Ακόμη και το 20% να ψηφίσει απονομοποιημένα κυβέρνηση θα σχηματίσουνε.
2: Κοιτάξτε. Ε είτε του να μελετήσει λίγο και κυρίως να με ακούσει λίγο περισσότερο. Ε, είτε ψηφίσει, είτε δεν ψηφίσει, το 99% κυβέρνηση θα βγει. Όμως, διερωτώμε, με, αποδέχεται να γίνει συνένοχος της καταστροφής. Γιατί μη μου πει ότι μέχρι τώρα που ψήφιζε κάποιος, ε, έχει οδηγηθεί η χώρα σε καλύτερο αποτέλεσμα από ότι αν δεν θα ψήφιζε, τι νομίζει, πάλι επανέρχομαι, τι νομίζει ότι ψηφίζει. Ψηφίζει τον έναν αντί του άλλου, προκειμένου να διαπράξει τα ίδια. Ας αναλύσει, ας καθίσει να αποκωδικοποιήσει μάλλον, αυτά τα οποία λέει η αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης και αυτά που λέει η κυβέρνηση κατά της αντιπολίτευσης και αν βγάλει τη σούμα θα καταλάβει ότι όλοι τα ίδια εννοούν ό,τι θα κάνουν όταν ανέβουν στην εξουσία. Λοιπόν, δεν έχει λοιπόν καμία σημασία είτε ψηφίσει το 100% είτε το 99% απόσχη. Αυτό είναι το κέριο ζήτημα. Το να απασχολεί. Ας πάμε στο εκλογικό σύστημα κύριε Σαχίδη. Mm. Για να δείτε το μέγεθος τη απάτη αυτού του πράγματος. Πρόσφατα δημοσίευσε συνεργάτη δάμου ε, άρθρο για τη λευκή ψήφο. Έτσι αποκαλύπτεται εκεί ότι το ίδιο το ανώτατο δικαστήριο των εκλογών αποδέχεται ότι το Λευκό είναι έγκυρη ψήφος Αλλά αλλά, αλλά το πολιτικό σύστημα δεν το συνεκτιμά. Εάν το συνεκτιμούσε το εκλογικό μέτρο δεν θα ήταν διαφορετικό. Να πάμε λίγο παραπέρα. Όταν λέει ο ακροατής μας ότι και το 20% το 5% να ψηφίσει θα βγει η κυβέρνηση σημαίνει ότι εδώ διαπιστώνει χωρίς να το ξέρει μια ανομαλία ανευπροηγουμένου ότι δεν υπάρχει το μέτρο της απαρτίας δηλαδή το ελάχιστο της ψήφου που θα μπορέσει και να κάνει έγκυρες τις εκλογές του ποσοστού των ψηφοφόρων επί του συνόλου των Ελλήνων που έχουν δικαίωμα ψήφου που θα κάνει έγκυρε τι εκλογέ και θα επιτρέψει να υπολογιστεί το ποσοστό που έλαβε κάθε
1: κόμμα. Ναι, ωραία, θα σα πει κάποιο. Καλά το λέτε. Προσέξτε. Ακούστε, ακούστε, θα κάνω το συνηγόρο του διαβόλου λίγο εδώ, γιατί είναι κρίσιμο. Ακούστε όμω. Έχετε δίκιο. Και κάνει και μία προσφυγή οργανωμένα ότι δεν υπάρχει απαρτία. Την προσφυγή την κάνεις πού, σε δικαστήρια που έχει διορίσει ποιο. Ε, μια κυβέρνηση του 20%. Ακόμα Άρα... λοιπόν
2: το κεντρικό ζήτημα. Αλλά να σα ολοκληρώσω το εξή. Βεβαίω. Θα, θα επανέλθω. Να σα ολοκληρώσω το εξή. Εάν υπολογιζόταν όχι μόνο η ψήφοι που πηγαίνουν στα κόμματα, αλλά το σύνολο του εκλογικού σώματος δηλαδή και τη αποχή και των ακύρων και των λευκών, αναλογιστείτε ότι το 37 ή το 40% που θα πάρει μια κυβέρνηση, ένα κόμμα για να κυβερνήσει, αντιστοιχεί στο 15 το πολύ% του εκλογικού σώματο. Σωστά το λέτε. Μα κυβερνούν μειοψηφίε ή όχι.
1: Μα εδώ το λέει ίδιος λοιπόν, ο ίδιο ο εκλογικό νόμο λοιπόν με τα πόδια. Δεν μπαίνει
2: ένα όριο απαρτίας που να λένε κάτω από αυτό δεν βγαίνει η κυβέρνηση και δεν είναι έγκυρε εκλογέ. Εγώ λέω μέσα στο εκλογικό σύστημα, στο πολιτικό σύστημα τη μοναρχία. Δεν λέω να φύγουμε από αυτό. Να πάμε λίγο παραπέρα, κύριε Σαχίνι. Γιατί όταν με ρωτάτε πού θα προσφύγει, σημαίνει ακριβώ ότι το σύστημα είναι έτσι οικοδομημένο ώστε να έχει γραμμένο τα παλιά του υποδήματα το εκλογικό σώμα, διότι όταν μιλάμε για ισότητα ενώπιον του νόμου, για ισότητα της ψήφου, σημαίνει ότι η ψήφος πρέπει να είναι ισότιμη, είτε πέφτει, είτε δεν πέφτει στην κάλπη. Δηλαδή το εκλογικό σώμα. Μήπως πρέπει να αναλογιστείτε πόσο αντισυνταγματικές για το σύνταγμά τους είναι οι εκλογές που δεν αποδέχονται να ψηφίζουν αδιατάρακτα και χωρίς περισπασμούς όλοι οι Έλληνε υπήκοοι όπου και να βρίσκονται στον κόσμο. Δεν υπάρχει κύριε Σαχήνη η ηλεκτρονική ψήφος. Εγώ δεν λέω επιστολική. Η ηλεκτρονική ψήφος που είναι εγκυρότατη και μπορεί να επιτρέψει από το σπίτι του ο καθένας είτε είναι στην Ελλάδα είτε παντού να ψηφίσει. Άρα λοιπόν θέλετε να πάμε και λίγο πιο κάτω. Η κατανομή του εκλογικού χρόνου κύριε Το έχουμε πει κι άλλε φορές. Τα μηνύματα περνάνε μέσα από τα μέσα ενημέρωσης. Mm-hmm. Εγώ δεν λέω μην, μην την χαρακτηρίσω αντίληψη των μέσων ενημέρωσης ότι πλουραλισμός υπάρχει εάν υπάρχουν δέκα κανάλια και το καθένα ε, διακινεί κομματικές, μονοσήμαντες κομματικές ή ιδιωτελείς πολιτικές. Εγώ λέω ότι... Η, η έννοια του πλουραλισμού είναι μέσα σε κάθε κανάλι, μέσα σε κάθε εφημερίδα, μέσα σε κάθε μέσον ενημέρωσης. Αλλά πέραν αυτού, τι σημαίνει η κατανομή του εκλογικού χρόνου ε, με βάση το αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών. Τι σημαίνει κύριε Σαχήνη, ότι ε, η, το αποτέλεσμα αυτό θα αναδειχθεί και τώρα. Τότε γιατί γίνονται οι εκλογές. Είναι σαν να μου λέτε ότι... Εάν θα τρέξουμε στα 100 μέτρα και εγώ είμαι Ολυμπιονίκης δεν θα καθίσω στο εφαλτήριο των, το, του 0 ε, μέτρου αλλά εγώ, οι άλλοι θα ξεκινήσουν από το 0, εγώ θα είμαι 20 μέτρα πριν από το τέλος.
1: Σωστό. Άρα λέτε, επιδόσεις. Επειδή έχετε εμπειρία α... από αυτά άρα λέτε αυτές οι οδηγίες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ενσωματωμένες στην εκλογική νομοθεσία είναι εκτός τόπου και χρόνου στην ουσία.
2: Ολόκληρο το σύστημα Δικαιοσύνη ε, των ανεξάρτητων αρχών θεός φυλάξει και της ε, οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας που εμβλέκεται στην πολιτική διαδικασία από μέχρι αλλού υπηρετεί το σύστημα με πολιτικούς όρους. Όταν ο πρόεδρος του Αριού Πάγου μας λέει ότι η, το κόμμα Κασιδιάρη μακριά από μας είναι αντίθετο προ τη συνταγματική τάξη και θα δημιουργήσει μία διαρκή ευστότητα στη λειτουργία της Δημοκρατικής Αρχής, παίρνει μία νομική απόφαση και μία πολιτική απόφαση. Είναι συμβατή με ορισμένη πολιτική λογική. Προσέξτε τι σημαίνει αντίθετο προς την συνταγματική τάξη. Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή εμείς που ασκούμε κριτική και προτείνουμε εγώ, εν προκειμένω, άλλο πολιτικό σύστημα αντιπροσώπευση ή δημοκρατίας, και όχι εκλόγιμη μοναρχία, είμαι εκτό συνταγματική τάξη και πρέπει να συλληφθώ. Πρέπει να ασκηθεί δίωξη. Δεν θα μου αναγνωρίσουν τη δυνατότητα, αυτό πρέπει. Αλλιώ θα παραβιάσουν το Σύνταγμα. Μες. Θα φτιάξω κόμμα.
1: Για ακούστε εδώ, με ενδιαφέρει και ο κόσμο τι λέει. Μια χαρά τα λέει ο κ. Κοντογιώρη για την ηλεκτρονική ψήφο, αλλά εδώ φοβάσαι για αλλιέ πάνω στην κάλπη. Έχει υπόψη του τι γίνεται πια με την τεχνητή νοημοσύνη που τα πάντα. Ακόμη και τραγούδια εμφανίστηκαν προχθές που δεν έγιναν ποτέ και αποδόθηκαν σε συγκρότημα. καταλαβαίνει τι έχει να γίνει εδώ.
2: Να πείτε στον ακροατή σας ότι υπάρχουν τρόποι να εξασφαλιστεί 100% η εγκυρότητα και το αδιάβλητο της ηλεκτρονικής ψήφου.
1: Μάλιστα. Άλλος ε, ακροατής.
2: Μην, μην υποκύπτει σε όλη αυτή την προπαγάνδα που πτήνει να προωθήσει συμφέροντα στο όνομα τη τεχνητή νοημοσύνη, να... όλα όσα γίνονται έχουν τον άνθρωπο πίσω και το σύστημα που εξουσιοδοτεί ή που δεν εξουσιοδοτεί να παίξουν ρόλους
1: Άλλο φίλο λέει: Καλά όλα αυτά που περιγράφει ο κ. Κοντοργιωρή, αλλά υπάρχει και ένα θέμα τη ε, κυβερνησιμότητας, Προσέξτε πω το θέτει του κράτου. Αν εμεί ψαχνόμαστε περί απαρτιών νόμιμων, παράνομων κτλ., για σκεφτείτε ένα βράδυ σε ένα κράτο που δεν θα λειτουργεί πια έστω και στοιχειοδό να έρθει η Τουρκία για παράδειγμα καταλαβαίνετε είτε, τι λοιπόν, λέω;
2: είτε λοιπόν στον ακροατή σας ότι ήδη τα πράγματα με την Τουρκία έχουν ρυθμιστεί και θα τα δούμε σε πολύ νοπό σύντομο χρόνο με την κυβερνησιμότητα εάν τα κοιτάξει, κοιτάξει το χάρτη πως έχουν κατανεμηθεί οι ΑΟΖ και, και τι συζητήσεις έχουν γίνει στις διερευνητικέ εντολές το πρόβλημα με την ε, υπόθεση του Αιγαίου και της ΑΟΣ έχει λυθεί, απλώς φοβούνται να το παρουσιάσουν στην κοινωνία γιατί θα τους ε, πάρει φαλάγι και γι' αυτό το λόγο ψάχνουν τρόπους να πάνε να το νομιμοποιήσουν μέσω Χάγης. Η κυβερνησιμότητα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή όταν συμβαίνουν οι τραγωδίες των τεμπών του, του Ματιού, ο, της Μάντρας, της Ηλίας, ε, και βεβαίως όταν ξέρουμε πώς λειτουργούν οι δημόσιοι οργανισμοί με τα κομματόσκυλα από πάνω, ε, μπορώ να σας διαβεβαιώσω λοιπόν ότι την μη κυβερνησιμότητα την έχουμε μπροστά μας. Δεν την φτιάχνει ο Πρωθυπουργό. Ξέρετε, σήμερα εάν θελήσουμε να χαρακτηρίσουμε, να αξιολογήσουμε μάλλον, τις πολιτικές ηγεσίες θα διαπιστώσουμε ότι είναι όλοι παιδιά του κομματικού σωλήνα. Διαφοροποιούνται τον τρόπο, όχι στο πώς και όχι στο περιεχόμενο των πολιτικών. Δεν έχετε παρά να διαβάσετε τα, τα σχολικά εγχειρίδια που αφορούν στα μείζωνα ζητήματα, τα οποία αποτελούν την καθημερινότητά μας, τη ζωή μας. Από αυτά που έχει βγάλει προηγουμένως ο ΣΥΡΙΖΑ, προηγουμένως το ΠΑΣΟΚ, μέχρι αυτά που βγάζει τώρα η Νέα Δημοκρατία. Θα το δείτε αυτό το πράγμα. Το κεντρικό ζήτημα είναι... Ποιο είναι εχθρός του πολιτικού αυτού καθεστώτος και ο εχθρός είναι η κοινωνία, η κοινωνική συλλογικότητα.
1: Άλλος ο Παναγιώτης λέει, ε, κύριε Κοντογιώργη, εντάξει, αλλά ακόμη και σε επίπεδο προσώπων δεν είναι λιγάκι αφαιρετικό να λέτε όλοι οι είναι. Έχουν διακριτές διαφορές ως πρόσωπα, δεν σας λέω, λέει. Το ίδιο σύστημα Α, μπορεί δε. να υπηρεθεί, πολιτική. Το ισοπεδωτικό, ναι, ναι. Δυστυχώς, κύριε
2: Σαχήνη, οι ερωτήσεις αυτές δείχνουν ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι έγκλειστοι στο καθεστώς της μοναρχίας με πελατιακούς όρους. Τι σημαίνει ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις. Θα σας διηγηθώ κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Κάποτε, σε αυτό το μαυσολείο σήμερα της Ακαδημίας Αθηνών, ένα τυπικό ωστεοφυλάκιο, έτσι, ε, νεκρών που δεν γνωρίζουν ότι έχουν πεθάνει, αλλά εν πάση περιπτώσει είχαν πείσει έναν μεγάλο ε, καθηγητή, σημαντικό πνευματικό άνθρωπο, να υποβάλει υποψηφιότητα και τον ψήφισε μόνο ένας ενώ του υπόσχονταν όλοι. Ήταν θυμωμένο με αυτόν που τον ψήφισε, διότι όλοι πήγαιναν να μπουν μέσα στην εξαίρεση της, ψήφου, της μοναδικής ψήφου. Εάν πούμε σήμερα ότι υπάρχουν εξαιρεσει. Αν πούμε ότι υπάρχουν τρει εξαιρέσει μέσα στη Βουλή και στα κόμματα, όλοι θα ανήκουν σε αυτέ τι τρει εξαιρέσει. Εγώ δεν το πάω εκεί Το πάω στο ότι για να μπει μέσα σε αυτό το πολιτικό σύστημα, το κομματικό σύστημα, πρέπει να του μοιάζει. Αλλιώ δεν θα σε δεχτεί. Και αν το ξεγελάσει και μπει, θα σε εκβάλει. Αυτό δείχνει και η διαρκή και μεγάλη ανανέωση του πολιτικού προσωπικού στη διάρκεια των εκλογών. Προσέξτε, ηγέτη. Δεν είναι αυτός που διαχειρίζεται τα πράγματα όπως τα διαχειρίζεται η πολιτική τάξη της χώρας που μας πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Εάν διάβαζαν λιγάκι αυτά που γράφω θα βλέπανε ότι από την συγκρότηση του ελλαδικού κράτους μέχρι σήμερα ο ελληνικός κόσμος έχει συντριβεί από το χέρι αυτού του, του κράτους του πολιτικού συστήματος, όχι του κράτου ως αναγκαία πραγματικότητας για να υπάρχουμε αλλά του πολιτικού συστήματος που διαχειρίζεται αυτό το κράτος. Εάν δεν αλλάξει το πολιτικό σύστημα δεν θα βγει ηγέτης που θα πάει τη χώρα μπροστά. Ηγέτης είναι αυτός που θα στοιχηθεί με την κοινωνία πίσω του για να πάει τη χώρα στο μέλλον αλλά που σημαίνει θα συγκρουστεί με αυτό το οποίο αποτελεί αυτή τη στιγμή το, το όχημα πάνω στο οποίο στηρίζεται για να την πιένει πίσω. Δηλαδή όλο τον κρατικό μηχανισμό και το πνεύμα, την ιδεολογία η οποία τον καθοδηγεί αυτή τη στιγμή είναι με υπηρέτες μεγάλων εξωγενών κυρίως συμφερόντων και, και βεβαίως της δικής τους ιδιωτέλειας αλλά σε καμιά περίπτωση δεν υπηρετούν έναν κοινό σκοπό. Προσέξτε, κάνετε ένα πείραμα και βάλτε απέναντί σας έναν εκπρόσωπο από τον ηγέτη μέχρι οποιονδήποτε άλλον κάθε κόμματος από αυτούς που έχουμε και να τους θέσετε το ερώτημα να σας πούν σε τι διαφέρουν μεταξύ τους στο πολιτικό σύστημα όλοι θέλουν να γίνουν μονάρχες να μοναρχεύσουν στη χώρα δεν πιστεύω να θέλει κανείς να βάλει την κοινωνία στο πολιτικό σύστημα να τη βάλει να αισθάνεται σε σημείο που να αισθάνεται την ανάσα τη και να, κάνει, να λειτουργεί ως εντολοδόχος της και όχι ως Πολιτικά κυρίαρχο και μονοσήμαντος Δεύτερον, ποια είναι η θέση του κόμματο μέσα στο πολιτικό σύστημα, η ιδιοκτησιακή αντίληψη. Ή μεν ζουν ω παράσιτα που τρώνε τις, μέσω του κόμματο τις άρκε τη κοινωνία, ή δε με τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Το οικονομικό σύστημα, το ίδιο δεν διακινούν όλοι. Άλλοτε έλεγε το ΚΚΕ: Θα πάρουμε την ιδιοκτησία από του ιδιώτε και θα την πάμε όλοι στο κράτο. Δεν υπάρχει ούτε αυτό σήμερα. Και ευτυχώς που δεν υπάρχει. Λοιπόν, πού να πούμε. Να πούμε για τις πολιτικές, για να δούμε αν κάποιος χρωματίζεται με οποιοδήποτε χρώμα. Δεν είναι όλες οι πολιτικές εσπιασμένες στην πελατειακή σχέση και στην στην εχώρηση σε συμφέροντα και σε άλλες καταστάσεις εθνικές ή μη εθνικές εξογενείς των εθνικών και των κοινωνικών συμφερόντων. Πελατειακή είναι η σχέση ολωνών. Άρα σε τι διαφέρουν κύριε Σαχίνη για να έχουμε το μεγάλο πρόβλημα τι θα ψηφίσουμε. Θέλω λοιπόν... Η αποχή. Ναι, Προσέξτε, ναι, ναι. εγώ δεν, δεν συμβουλεύω κανέναν την να ψηφίσει. Αλλά η αποχή, είτε για μεγάλα, η ψήφος μάλλον είτε για μεγάλα είτε για μικρά κόμματα, σημαίνει συνενοχή. Η αποχή, αντιθέτω, μας επιτρέπει να ασκήσουμε κριτική. Ξέρετε πότε θα μπορούσε ο Έλληνας ψηφοφόρος να ασκήσει κριτική αν είχε το δικαίωμα να ε, ανακαλεί αυτόν που ψήφισε εάν τον διάψευσε στις προσδοκίε όχι ανακλητωτά... αυτό το δικαίωμα
1: Κύριε Κατογιώργη επειδή ε, οδεύομαι προς το τέλος της σημερινής εκπομπή, θα τα πούμε και την άλλη βδομάδα θέλω να σας ρωτήσω το εξή. μου το λέει εδώ πολλοίς κόσμος σε αυτή τη δοσμένη κατάσταση που δεν μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να αλλάξουν πάντα. Τι προτείνει λοιπόν ο κύριος Κόντογιώρης συγκεκριμένα ποια θα ήταν ένα πρώτο βήμα στην πορεία προς την κάλπη κατά τη γνώμη του.
2: Κατά τη γνώμη μου θα συμβουλεύσω να στοχαστούν αυτά που λέω. Ε, εγώ δεν θα ψηφίσω. Όπως δεν ψήφισα ποτέ στη ζωή μου εκτός από δύο φορές που ήμουν υποχρεωμένος να ανανεώσω το διαβατήριό μου. Διότι δεν γίνομαι συνένοχος και επιπλέον δεν αποδέχομαι να δώσω νομιμοποίηση σε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο με καταστρέφει. Διότι περί αυτού πρόκειται. Αυτό το πολιτικό σύστημα είναι δομημένο για να μας οδηγεί στις κάλπες και στις κάλπες να μουτζώνουμε με την ψήφο μας αυτόν που φεύγει ή να τον επιβεβαιώνουμε ενδεχομένως, αλλά ποτέ να μην ψηφίζουμε πολιτικές για τη χώρα. Δεν υπάρχει τέτοιο αντικείμενο. Είναι τόσο προσωποπαγές που δεν επιτρέπει και συγκλήσει γιατί η φιλοδοξία δεν τέμνεται, ή ο ένας θα είναι πρωθυπουργός ή ο άλλος. Δεν υπάρχει θέμα να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να βγάλουν κοινές πολιτικές. Κοινές, κοινή νομή του κράτους θα βγάλουν, αλλά όχι κοινές πολιτικές. Άρα λοιπόν το αδιέξοδο είναι το πολιτικό σύστημα. Αλλαγή πολιτικού συστήματος και αυτή πρέπει να είναι η στάση μας και όχι το δίλημα τι θα ψηφίσουμε στις επόμενες εκλογές.
1: Και κάτι τελευταίο, άρα λέει εδώ πέρα ο φίλος Ακροατής, κύριε Κοντογιώργη για σας, δεν είναι συνταγματικό το πρόβλημα, είναι πρόβλημα συντάγματος.
2: Βεβαίως. Αλλά θα σας έλεγα όμως, και το έχω πει και στις διαλέξεις που κάνω αυτές κάθε Τετάρτη, σήμερα και την επόμενη Τετάρτη, όπως και την προηγούμενη, και μέσα στο πλαίσιο αυτού του συντάγματο. Μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα αρκεί να τα θέλει το πολιτικό πολιτικό καθεστώς το οποίο τα διακινεί. Να πάψουν να παραβιάζονται όλα τα άρθρα του συντάγματος από το κομματικό σύστημα όλου του πολιτικού φάσματος. Και βεβαίως να εισαχθούν μέτρα τα οποία θα θα επιβάλλουν στο βουλευτή, στον πολιτικό ηγέτη, σε οποιονδήποτε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Να είναι κοντά και να αισθάνεται την ανάσα της κοινωνίας. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Ακόμα και στο πλαίσιο αυτού του συντάγματος.
1: Ε... Δεν υπάρχει άλλη λύση κύριε Σαχήνη. Ε, μου λέει εδώ ένας ακροατής ο Παναγίου ότι θα κουβέντα τώρα, αλλά πολύ σύντομα αν μπορείτε. Η αρχή ρίση ότι ο μη μετέχων στα κοινά και τα λοιπά είναι άτοπος δηλαδή.
2: Ε, κύριε Σαχήνη, ο, ο ακροατής μας αναλογιστεί ότι Ζούμε το πολιτικό καθεστώς της προσολόνιας εποχής, πριν από τον 6ο αιώνα, δηλαδή τον 7ο αιώνα, σήμερα. Ο, αυτό που νομοθέτησε ο Σόλωνας αυτο που νομοθετησε ο σολωνας ειχε να κάνει με το αντιπροσωπευτικό πολίτευμα, δηλαδή με μια κοινωνία που ήταν δίμος και συμμετείχε ως εντολέας στη λήψη των αποφάσεων και ο πολιτικός ήταν εντολοδόχος, ακολουθούσε και εφήρμοζε τι πολιτικές που ήθελε η κοινωνία. Εκεί λοιπόν ως όλων είπε όποιος δεν μετέχει στο Δήμο βεβαίως δεν έχει θέση στην πολιτεία. Αλλά όμως αυτό είναι το ερώτημα που έχει να κάνει με το είδος του πολιτικού συστήματος και όχι με μια ρητορική γενικής αναφοράς.
1: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο χρηστικό είναι από το φίλο το Δημήτρη. Κύριε Κοντογιώργη, ένας υποψήφιος βουλευτής ο οποίος θα δηλώνει με κάθε τρόπο, ότι είναι υπέρ της ανακλητότητας στο αξιώματο του εφόσον παραβεί την εντολή των εντολέων του και ότι γι' αυτό θα δίνει μάχη κάθε μήνα μες στη Βουλή. Αξίζει να υποστηριχτεί ανεξαρτήτως κόμματος.
2: Ακούστε, ας το κάνει με απλό τρόπο να το εφαρμόσει παρόλες τις πρόνοιες του συντάγματος. Να πει δηλαδή ότι εάν εγώ, μάλλον βγαίνω εγώ και σα υπόσχομαι ένα, δύο, τρία, πέντε Εάν παραβώ κάτι από αυτά δέχομαι να ανακληθώ να γίνει μια συνέλευση με τυχαίο δείγμα και όχι με κομματικό δείγμα και να με ανακαλέσετε ή να παρετηθώ και τι θα το κάνει Μάλιστα. Ας πάει να του το πει κάποιος και θα δείτε ότι θα τον γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων του Ας βγει να δώσει μάχη και να καταγγείλει την ηγεσία του γιατί δεν το αποδέχεται αν δεν το αποδεχτεί και το προτείνει και Για... εγώ ευχαρίστως να φτιάξω το σχήμα να προτείνω το σχήμα της διαδικασίας της ανακλητότητας και του ελέγχου πάρα πολύ εύκολο
1: Μάλιστα. το οποίο φαντάζομαι θα έχει κάποια φίλτρα δεν είναι έτσι γιατί ελωίτε μπορεί εσείς να είστε ο... το το γιατί εσείς μπορεί να είστε ο καλύτερος αντιπρόσωπος λέω εγώ τώρα αλλά να συνομολογήσουμε επειδή είστε ο καλύτερος και χαλάτε την πιάτσα να σας κόψουμε Άρα με κάποιο τρόπο θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία.
2: Μα να ξέρει, να ξέρει ο κύριος αυτός που θα υποσχεθεί ή που θα καταγγείλει την μία αποδοχή τέτοιων ρητρών στο, στο πολιτικό σύστημα ότι την επόμενη αν τους διαφύγει και το κάνει όταν θα έχει εκλεγεί στην επόμενη ε, εκλογή θα είναι εκτός συστήματος.
1: Μάλιστα. Γιώργος Σκοντογιώργης θέλω να τον ευχαριστήσω που θα ξαναπούμε από εβδομάδα μαζί του. Ε, Καλή σας ημέρα κύριε καθηγητά. Να είστε, μέρα, καλά.
2: Κύριε να
1: είστε καλά. 11 για 54 φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Καλημέρα σε όλους.